0: a gente consegue ver uma tendência ou uma filosofia, um, uma intenção. E na maioria dos jogos é um dos jogos mais bem sucedidos daquele ano e tal. E às vezes é uma coisa boba, tipo 2013, que praticamente todos os jogos tinham um personagem com arco e flecha. Né? Uhum. Sim, Exato. ou algo que era mais fundamental sobre os jogos em 2014, por exemplo, quando foi o início da geração, né? E muitos jogos tentando marcar o seu lugar ali no começo, seja mostrando coisas impressionantes, né? Que não seriam possíveis antes, como o Nemesis System do Shadow of Moth, ou tentando dar início a uma franquia Grande, tipo Destiny, Watch Dogs Ou Titanfall, né 2014 tinha muito cara do primeiro ano Realmente de uma geração, né E eu tô pensando se já dá pra saber O que que definiu 2015, cara vocês têm alguma ideia? 2015.
1: 2015 foi o ano em que Todos os jogos que atrasaram saíram, né Então ele foi um ano bem... Nem
2: todos Era, Não, Alguns é, atrasaram alguns, mais
1: Alguns atrasaram ainda mais Mas assim, ele foi um ano que entregou Eu sinto que foi o ano em que a gente olhou pra essas máquinas novas e não pensou nelas como só uma evoluçãozinha e agora as coisas brilham mais.
2: Eu ainda sinto que as nossas máquinas atuais ainda são só pequenas evoluções das é, anteriores, eu tô né? Bem. Eu, eu ainda não tô sentindo esse salto, sabe? É, só que a essa altura, Sushi,
0: eu nem acho que esse salto vai vir mais, cara. Eu acho que a gente tá vendo mais ou menos o que, que vai ser e vai ter leves melhorias até o final da geração. A gente não vai ter.
2: Cara, eu acho que o salto vai vir em enviar coisas do tipo, sabe? Uhum. Mas o que eu senti nesse ano... Pode ter sido só impressão minha... Mas esse foi o ano do mundo, sabe? Dos jogos gigantescos... de jogos gigantescos... De mundo até... É o que eu ia falar... E o senhora...
0: Todos os jogos são jogos gigantes, cara... Para com jogo gigante, chega... Não, mais. Nossa...
1: Eu conto nos dedos de uma mão só... Os jogos que eu terminei... <risos> esse ano... Eu conto menos de uma mão só, cara... Eu
2: conto usando... Outro aperto do meu corpo... Quantos jogos que eu terminei... Você conta numa esse mão ano, de um tartaruga ninja, Rick? Tipo isso, cara... <risos> outro lado, a gente viu revoluções, por assim dizer, dentro desse gênero. O Witcher, ele, ele trouxe coisas que não tinha. Não, não, peraí, jog... peraí, peraí,
1: peraí, Sushi, Sushi, quem manda o pauta? Vamos discutir isso melhor durante o <risos> episódio. <risos> eu sou André Campos. Eu sou o Ricardo Dias. Eu sou o Eduardo Sushi. E eu sou o Caio Corraine. E esse
0: é o 59º Dash Podcast no Jogabilidade. essa discussão olhando para trás, olhando para o ano de 2015 tentando relembrar o que de mais importante aconteceu o que, é que a gente mais passou tempo noticiando no vértice né, ao longo do ano, eu acho que sem dúvida a notícia mais recorrente né? o nome mais recorrente no vértice em 2015 foi
2: Kojima, né cara? Definitivamente, porque chegou um ponto que quando a gente ia fazer o brainstorm para nomear os vértices, a gente falava, não, a gente não pode usar Kojima que já usou Kojima demais no nome. É
0: demais, já tem demais Kojima <risos> Exato. Não tem mais condição. E foi o da Nintendo também. Porque a gente falou da Nintendo, não pode tá de nada. Foi né, muito, cara? foi muito Nintendo também. Acho que se a gente for seguir uma linha do tempo, né? A gente começa 2015 em março que foi quando rolou é, uma dança das cadeiras dentro da Konami. Sim, né?
1: na diretoria, né?
0: Uhum, é, você tinha lá a velha guarda da Konami, digamos assim, com o próprio Hideo Kojima como vice-presidente, né? E de repente começou um sumiço, né? Do nome do Kojima nos produtos do Kojima Productions e de Metal Gear e tudo mais, né? E você tinha estúdios, por exemplo, Kojima Productions Los Angeles, que virou Konami Los Angeles, né? E a internet começou a notar, né? Que Sim. Caraca, tá rolando uma edição aí <risos> em tudo que tem Kojima,
1: mano. Que nem naquelas fotos da União Soviética Sim. que eles apagavam pessoas específicas uhum. nas Stalin. fotos Sim. e tal. É, o Stalin fazia isso. É. O, o que mais me impressiona é a Konami, que é uma empresa gigantesca, tem uma puta história Porra, e né, tal. Uma das maiores,
0: é. uma das mais é, históricas realmente exato, da.
1: Exato, da... né? Numa, na era da internet, eles tentaram mandar uma dessas, tá ligado? É, tipo, de chavar, né? Exato, é. fazer. Fazer isso meio que debaixo dos panos e de boinha assim pra. <risos> ah. Ah, ninguém vai perceber. Cara, é a internet. Pois é, porque das duas, uma, né? Ou a Konami tava tretando com o Kojima, de alguma forma. Ou o Kojima viajou no tempo e se apaixonou pela mãe dele. Porque. <risos> <risos> não que tem... nem o Mario Mark Flyer. Pois tá é, aí, tava, não, a gente tava na dúvida, né? Mas aí a gente viu, não, o Kojima tá ali trabalhando ainda, então, né, com certeza a Konami tá vacilando aí, tá pisando na bola. É,
2: foi essa mudança de rumo, né, que teve o dos patincos, né? No, no Japão, né? Sim. Porque né, agora vai poder é, abrir cassino, umas paradas assim, né? É, porque é. antes
1: os patincos, eles eram limitados só é, pequenas áreas deles, né? Então, tipo, Sim. com essa mudança nas leis japonesas, as engrenagens começaram a girar e as é, coisas começaram a fazer mais e é
2: engraçado que foi em questão de dias, né, cara? Eu, tipo, na época que começou a desenrolar as paradas, né? Você vê esse lance da lei no Japão, sei lá cinco dias depois não sei quem saiu, a Konami mudou a política não sei do que, <risos> tipo, foi muito rápido, sabe as mudanças acontecendo? Sim.
3: É,
0: não, não foi só isso. Eu, eu, eu também acredito que esse foi um, um fator importantíssimo, sim. Mas também teve aquele fato de que tipo quando é, rolou essa dança das cadeiras mudou a diretoria da Konami, né? Isso acontece bastante, né, cara? Quando chega o pessoal novo, eles olham pro que tava sendo feito e às vezes não tem muito contexto, tipo, pra entender, né? Às vezes o cara vem de outro background e, e tipo, caralho, por que vocês estão gastando 80 milhões num jogo, sabe? Tipo, aí ele olha pro joguinho de mobile lá, o Dragon Collection, que a Konami fez, que, sei lá, eles produziram com 2 dólares e um saco de batata,
3: <risos>
0: e, e, tipo, caralho, isso aqui tá dando dinheiro pra caralho, por que que vocês estão gastando 80 milhões né, no é, jogo? É, porque
1: se você for pegar em perspectiva, por mais que Metal Gear tenha se pagado... Sim, e se pagou rápido, Eles é. querem é. lucro, eles querem se pagou, lucro. deu lucro. Lucro. Só que assim, nós estamos investindo 100 milhões num jogo que provavelmente vai nos dar 150, 200, 300, e, sei lá. E
0: ao longo de 5 anos, né, cara?
1: Exato. E a gente pode fazer aqui, desenvolver um jogo para celular, ou um patinco, ou sei lá o quê, com 1 um milhão... E em um mês, dois, ele vai dar 10 milhões. Exato. Assim, vai sim, ser que então, né? eu posso fazer, sei lá, 12 desses
0: por ano. <risos> Exato. E acabou, velho. Muito é, legal o negócio. Você consegue ver a lógica, né, claro. Mas uma coisa que eu acho engraçada disso também é que o Kojima, né, assim, a gente sempre fala assim, ah, o Kojima, ele tá sempre tramando alguma coisa, né, e tal. E eu, não, eu me recuso a acreditar que foi coincidência, cara, porque no Ground Zeroes tem uma missão, <risos> ao longo da base do Ground Zeroes tem o logo de todos os Metal Gears, inclusive, os que não foram feitos pelo Kojima. Você tem que encontrar todos os que foram produzidos pelo Kojima e aplicar o, a luz UV lá. Que é... é, você não tem,
2: você pode. Né? Exato,
0: é uma missão é opcional. Pra você é apagar todos os logos de, de jogos do Metal Gear que o Kojima trabalhou.
2: É, só que o jogo ele não fala isso. Apaga que os Kojima trabalhou. Ah, é, mas tipo...
0: não, mas é porque você não consegue apagar os outros. E, e, e quando você tenta apagar os outros, ele Sim, fala... sim,
2: não. Eu tô dizendo que o jogo ele não fala na sua cara isso, não. É. Esses são só os jogos que o Kojima trabalhou. Não, entendeu? mas né, ele não te fala você, isso, você mas... entende. Exato. Não é você vê. Exato. E aí quando você termina de apagar todos, né, você ouve um
0: áudio do Cass, ele fala com você assim, você pode apagar as marcas, mas as memórias vão sempre
1: permanecer. Caraca, velho, <risos> porra, Bom, com certeza. Não. Com certeza, né, cara? Não, alguém fala que isso é coincidência?
0: Não, é porque ninguém nunca confirmou, né, <risos> Pô, cara? Mas eu mas ouviu, eu não, cara. não
1: saiu da boca dele, mas puta merda, né?
0: Caralho, velho. É muito maneiro. E não parou por aí, né, cara? Depois disso, a gente teve a Konami dando piti, cancelando o Silent Hills e apagando o PT da Playstation Store, né? Tipo, agora voltou, né? É, é agora você consegue fazer uma gambiarra pra...
1: É, é quem já tinha baixado, né? Acho que uhum. pode baixar de novo, se não me engano.
0: Exatamente, é. Mas não
2: oficialmente, é uma gambiarra foda. Ó.
0: E a Konami, ela se deslistou da Bolsa de Valores da,
2: e... Da
1: Bolsa de Valores de Nova
2: York. Da Bolsa de
0: Valores de Nova York, Exato. E meio que anunciou que ela ia acabar com todas as empreitadas dela em consoles, com exceção do futebol, né? Com exceção do PES. E aí você vê que, tipo, o, o presidente, né, da Konami atualmente, ele é o cara que foi o produtor executivo do joguinho mobile que a gente falou lá, né? O Dragon Collection lá. Então você já vê tipo, <risos> ela realmente falou ó, esse é o nosso caminho, esse cara sabe o que a gente tem que fazer. Aí começou as notícias das condições de trabalho na Konami, né? Que parecia 1984, né? A distopia, assim, tipo, ah, o Kojima Productions foi renomeado pra Departamento de Produção número 8.
1: Caraca. É, Aí cara. os
0: empregados, eles estão monitorados por câmera.
1: E-mails rotativos. É,
0: quem não é mais necessário ou quem questiona alguma coisa é reposicionado pra trabalhar como segurança ou desenvolvendo máquina de patinco. E, no fim das contas, a Konami, ela perdeu, eu sinto, uma das galinhas de ovos de ouro dela a longo prazo, né? É,
1: o lance é que, assim, André, quando você tem um business, um modelo de negócio, né? Nem todo produto, ele pode ser aquela estrela, né? O hitter, o produto uh -huh, que uh -huh. é todo investimento, né? Então, assim, a Konami, ela diversificar o portfólio dela pra ter vários jogos mobile ou jogos de patinco, esse tipo de coisa, é ok, Sim. sabe? Não tem problema. Era o que ela tava fazendo ao, ao longo das últimas décadas aí, Exato. né? Exato. O problema é que, por exemplo, se a gente fez a conta, né? Vale mais a pena fazer 12 desses por ano do que fazer um desses em 5 anos. Só que qual que é o problema? Esse tipo de produto, Metal Gear, é o que dá nome à empresa. Sim, São sim. esses produtos que botam a empresa no mundo, né? Mostram ela. Que
0: mantém a comunidade né? interessada. É,
1: exato. Dá peso à marca da exato. empresa, né? Porque <risos> eu vejo, sei lá, um jogo X da Square. Uhum. A Square é uma empresa gigantesca, ela tem sim. um nome muito sim. bom. Então eu falo, cara, é da Square? provavelmente vai ter uma qualidade. Pum, vou abaixar.
0: Não se pode dizer isso mais sobre a Konami, eu acho, né? Acho que é, exatamente. A Konami, sim. ela fez um ótimo trabalho de sujar bastante o nome dela ao longo desse Opa, ano. Opa, né? ela
2: se esforçou sim. bastante. Né? Nossa e, a senhora.
1: Tempo. E ao longo prazo, o que, que vai acontecer? Os jogos que são menores, né, que dão um lucro fácil pra eles, vão cada vez ficar menos efetivos, sabe? Uhum. Então, assim, é uma estratégia muito a curto prazo. É, é, E que, se eu fosse um investidor da Konami, de alguma forma, cara, dois anos eu estaria vendendo tudo. Velho. Pulando fora, <risos> nossa, nossa, vende, porque vai ferrar o nome dela, cara. Da mesma forma que a própria Square, velho. A Square, ela ficou um bom tempo ferrada aí, cara, com o nome, sim. velho. Ela tá voltando ela agora. Ela conseguiu com... dar uma reinventada, né? Com um Bravely Default, Final Fantasy Novo, aquele e Online. A, e até com o
0: portfólio
1: ocidental sim, dela, sim, né? Sim, com depois que ela pegou a Eidos e tudo mais. Sim, Tomb Raider. Hum, hum. Mas é tipo um cristal, velho. Tipo, é facinho de quebrar, cara. É, 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 e também que eles estão pensando muito mais agora, isso na minha ótica, no mercado interno interno, que ah. é focar no mercado japonês e tudo mais, porque a Konami, ela, nossa, desde o Nintendinho, ela, os produtos dela eram globais, uhum. né, a Castlevania estourou no, no mundo todo, inclusive estourou muito mais no ocidente do que no oriente. O próprio
0: Metal Gear, né, o próprio Metal Gear sempre foi mais popular no ocidente do que no oriente.
1: Exato, o que eu sinto agora é que eles diminuíram, eles meio que se encolheram e estão focando quase que 100% no mercado então... interno, no mercado japonês. Sim, o mercado
0: mobile do Japão, ele é bem, ele, ele me parece até mais saudável do que o ocidental atualmente, mas eu concordo com o que o Rick disse, né? É uma estratégia muito a curto prazo, né? De você investir no, no lucro fácil ali. É, mas assim, essa coisa toda aí eu acho que é um evento muito importante e eu tava lendo, né? Depoimentos de, de desenvolvedores japoneses, quanto de, do pessoal da H4, né? Que trabalha com localização lá no Japão e tal. É, parece muito que esse acontecimento, essa, essa treta aí e o, a demissão do Kojima e tudo mais, é realmente o um marco do fim da indústria de consoles no Japão. Assim, né, tirando a Nintendo, claro, Nintendo não, não, não conta, né, Nintendo é Nintendo e tudo mais. Mas tirando ela, você não vê ninguém mais começando grandes projetos há bastante tempo. Você tem empresas como a, a Platinum, que elas sobrevivem trabalhando em 20 jogos ao mesmo tempo, a maioria licenciado, pra financiar os verdadeiros projetos dela. Você tem a Capcom, né, que tá fazendo um novo Street Fighter, porque tem é, ajuda da Sony, e Resident Evil, que tipo, o Resident Evil, o último foi um um joguinho episódico, o próximo vai ser um shooter free to play, e tem grandes criadores que estão saindo procurando crowdfunding pra continuar, né, tipo o Yosuzuki, o Keiji na fone, o Igarashi e, e tem a Square, que é a, a, a que melhor conseguiu se reinventar aí, Sim. e é a que tem os maiores projetos mas mesmo, o Final Fantasy 7 por exemplo, é episódico, né, cara eles estão tentando minimizar os riscos eles é, não tem como. É, porque também
1: se eles fizessem não, beleza, a gente vai recriar esse jogo inteiro, e vai lançar de uma vez, cara senta e espera pra 2020.
0: Sim mas há 10 anos atrás é o que eles fariam né? foi o que eles fizeram mais ou menos com a ambiciosa saga aí do Final Fantasy XIII do Fábula Nova Cristal né? tipo vai ser grandioso vai ser foda caralho só sabe? que eu acho
2: que eu entendo um pouco o lado deles porque o escopo que o Final Fantasy VII tinha antigamente é diferente do escopo que ele teria hoje em dia ah, é assim, quase como o um Battlefront né? o pessoal reclama do Battlefront que tem pouco conteúdo mas pra produzir o que tinha do Battlefront antigo nesse atual seria muitos mais anos de desenvolvimento e o estúdio não tá fim de gastar Exato. esse dinheiro e tempo É, ao... e ele, ele não pode, esse que eu é
0: lance, eu acho que ele não pode se dar o luxo de gastar esse tempo. É,
1: principalmente a Square, no... eu olho tanto que o Final Fantasy XV atrasou, pois sabe? É um jogo que foi literalmente anunciado 10 anos atrás. É um
0: jogo que eu não vejo ele sendo anunciado atualmente, sabe? Um jogo nesse escopo. Eu não sei como é que vai ser o Final Fantasy XVI, sabe? É. Eu não sei, Sim. velho.
1: O problema é que a não ser que você esteja fazendo uma série anual que todo ano sai um joguinho lá da série e tal, você financiar um um game é um investimento difícil de uma empresa pequena ou média se sustentar, sabe? Porque você demora pra ver esse dinheiro de volta, né, cara? Sim. E até você ver esse dinheiro, a tensão dentro da empresa, a expectativa, a incerteza, vai te comendo por dentro e, e é foda, velho. Sem dúvida. É, né? Imagina, você ficar, sei lá, quatro anos envolvendo um jogo pra depois de quatro anos gastando dinheiro pra caralho Ele esse não jogo. Voltar. Exato. Quebra empresas. Quebra empresas, né? É o que eu falei. Não é estranho ver empresas apostando em redor mais é, é o natural, na verdade. É, é. é natural, mas é, eu acho que é burro você fazer só isso, sabe? Eu acho que tem que diversificar o portfólio, sem dúvida, cara. Não dá pra você fazer só um tipo de jogo. Mas, é, e
0: aí, o penúltimo episódio na saga do Kojima Sim. foi na The Game Awards, né, com o Jeff Keighley soltando aquela bomba, que é algo que eu nunca
2: tinha visto foi muito nessa maneira. indústria. Não, não, aquilo todo mundo achou que era piada, né, cara? Todo final de ano tem uma, tipo, o Oscar dos games, de PSG.
1: <risos> Nossa Senhora.
2: E... nessa premiação, o... Kojima, né? O jogo do Metal Gear, ele ganhou o prêmio como melhor jogo de ação. Esse. Só que não, o Kojima não pôde receber, né? O Kiefer que recebeu. Exatamente. <risos> que foi o dublador do Snake. Corta pro <risos> Geoff Keighley, que é, tipo, o cabeça do evento e a E brother asa do Kojima. E brother do Kojima. É, corta, pra ele que ele não é sália. brother do
1: Kojima, né? Sei
2: lá. Sei. Porra, quem não seria?
1: É, é, é Konami. Não seria.
2: <risos> Diretor atual da Konami. Tá. Mas aí corta pro Keighley, com aquela cara séria dele. Ah, então o que aconteceu que o Kojima ele queria estar tá aqui, só que os advogados da Konami falaram que ele não podia viajar. E aí,
0: durante isso, o tempo todo, eu olhando pra ver que se tinha o Kojima
1: descendo do teto de corda, assim, <risos> <no> <risos> papel, sabe? eu tava esperando uma caixa se movimentar atrás desse. Aquele... Uma
2: piadinha qualquer, mas não. Eu Porque no puto, dia véio.
1: anterior, ele tinha tweetado pro Kojima. Sim.
0: Te vejo lá, alguma
1: parada assim. Te vejo assim. lá. Não,
2: mas aí é pra, né, pro pessoal ficar
1: animado. E... Ou não, tá. cara. Depois que eu tive um pouco mais de contato com produções
2: live, cara, tem coisa que... Que é de <risos> última hora É, velho, é mesmo mas no, no lance Do Kojima viajar Para os Estados Unidos Para ir Ele saberia um dia antes né? É,
0: talvez o Kojima Foi avisado de última hora Talvez ele nem tivesse pedido Permissão para o Konami Aí o Konami descobriu e Falou, você não vai Porra nenhuma não, caralho e Tipo, o pai é o Kojima saber.
2: pulando a janela e entra no quarto Na hora que o Kojima <risos> tá pulando a <na> janela
0: <risos> Mas aí é, E aí falou, né Que os advogados Eles não, não tinham deixado O Kojima viajar e tal E soltou essa bomba Que foi muito diferente Porque a indústria dos games né? mesmo quando você trata da indústria global, assim, ela ainda é um grupo relativamente pequeno, não né, de não tem muito pessoas, barraco, assim. tá acostumado com esse tipo não de coisa não tem barraco, tá? exato, é, não dá muito Bafão barraco fã da indústria de games, sabe tipo, <risos> as pessoas geralmente elas são bem cordiais né, e, e diplomáticas, né, e tal e foi bem diferente ver isso, mas também é aquela coisa, né, tipo, a
1: Konami ela é um zumbi atualmente, ninguém, ninguém vai sentir falta, né, cara, -se cara.
2: Na Konami, né, cara? Quem se
1: não, o nosso maior medo era que o Kojima sei lá, fosse fazer filme e não fizesse mais jogo e acabou, né, velho, e ele resolveu, né, resolveu quando foi de uma hora você outra, você já planejando isso bastante abrir o próprio estúdio dele exato, independente é,
2: independente, né, pero né? né, porque é, não, é independente no sentido que ele não faz parte de outra empresa, como a Kojima Productions antiga era um estúdio da Konami, esse Kojima Productions é um estúdio de ninguém,
0: dele, é, ele, o jogo deles vai ser publicado pela Sony né, e, e né, vai ter uma
1: sim, o financiamento do jogo vai ser feito pela Sony e tudo mais, só que se depois desse jogo acabar o contrato eles podem fazer uma parceria com a Microsoft, com a Nintendo, sei lá.
0: Exato. E, e a IP vai ser da Kojima Productions, né? Enquanto que antes seria da Konami, né? Que nem a Metal Gear agora é da Konami, não é da Kojima Productions. Tal. Sim, é. sim. Eu,
1: eu acho que eu, eu prefiro chamar de uma empresa própria.
0: <risos> Pode ser também. <risos>
1: Não, mas nem toda a história que rolou em 2015 tem um final feliz, porque também vindo de uma empresa japonesa, né, no caso a Nintendo, a gente já tinha indícios, né, que o ex-presidente dela, o Satoru Iwata, ele tava doente, né, ele não tava mais uhum. participando de E3, não participou de Nintendo Direct, não é, participou... Até
0: a E3 de 2015, ela foi com aqueles bonecos, aí né, foi muito maneiro e tudo mais, Sim. mas foi justamente porque o Iwata ele não tava em condições de saúde de participar, né, cara? Então, é, ele tava é. muito debilitado. Era, é, é câncer? Não lembro. É, exato. É, é, chama colangiocarcinoma. É um câncer no ducto biliar. Olha, Olha
1: só. E aí, o Iwata, ele veio a falecer. Exato, em junho. Isso. E que foi um, um baque muito grande pra indústria, né? Porque um, o Iwata como pessoa, ele era uma pessoa muito querida no meio da, da indústria, né, cara? Sim, e muito respeitado Sim. também, né? Sim. É, dois, é que muito desse respeito vinha da origem dele, né, cara? Uhum. Ele não era só ah, um businessman, businessman, né? Que chegou ali e aí assumiu a Nintendo, o cara tem lá o seu master's degree, pronto, acabou e ele entende o negócios, Não é isso, né? Ele desenvolveu jogos, né, cara? Ele, uhum. ele, ele é programador, ele tava ali desde o início. É, ele tá desde os anos 80
0: ele começou naquele é, Hall Laboratórios, né, que fez dentro de outra coisa o Cub. Smash Brothers aí. Smash Brothers, exatamente. E tirando, né, o respeito que ele construiu ao longo da carreira como programador, né, cara? Quando ele assumiu a Nintendo, né, foi uma coisa diferente porque, que nem a gente comentou na aquele podcast que a gente gravou quando o Hiroshi Yamauchi faleceu, o Satori Iwata é o primeiro presidente da Nintendo que não faz parte da, da família. família Yamauchi, uhum. né? Ele foi indicado como presidente em 2002 e 2002 foi um dos momentos mais escuros né, da história da Nintendo, né? na época do GameCube, que tava tentando ali competir com o Playstation 2 e sem muito sucesso, né? Foi um dos consoles menos bem sucedidos da história da Nintendo aí. Bom
2: sabia ela que o Wii tá indo aí, <risos> né?
0: <risos> Mas o Satori Iwata ele praticamente salvou o Nintendo, né? Ele guiou a Nintendo através do, do que viria a ser a era mais rentável e mais lucrativa e mais bem-sucedida da história da Nintendo. Né, Sim, DS e Wii, né,
3: cara?
1: Né, exato, né? Como que você discute com a pessoa que tem só os dois aparelhos mais vendidos, né? Tipo, Sim. da história da empresa. Sim, e inovadores,
0: né? O DS um pouco menos, mas a ideia da touchscreen possibilitou muitas inovações em gameplay e tal, mas o Wii, cara, é uma parada realmente revolucionária, né? É uma das últimas coisas que eu lembro de ter sido anunciado, assim, e ser tão diferente do rumo de tudo que tava indo, né? É, que você não sabe nem como reagir, né? Exato. E você não entendia como que aquilo podia funcionar. E a promessa do i era muito maneira, né? E claro que depois né, ele não conseguiu manter exatamente a promessa a longo prazo, né? E acabou se tornando uma febre. Passageira. É, durou até menos do que a própria Nintendo previu, mas putz, né? Foi a época de ouro aí da Nintendo em questão de, de é, sucesso. É o que banca ela nos
1: últimos anos, Total, né? Total. É, é, o que... é e aquela parada de que a Nintendo, ela sempre traz pra si, esse DNA de ser uma empresa de família. Uhum. E o Wii, ele foi o videogame, assim, que eu sinto que mais fez isso, né? Porque você entrega o, o, a bananinha branca pro seu tio, pro seu avô, pra, sei lá, pra qualquer pessoa. Esse aqui é o jogo de tênis. Ah, mas como que eu jogo? Sabe como que você joga? Tênis? Você rebate Segura a bola? Segura bananinha branca. Você ah, vai fazer exatamente a mesma coisa. Ah, esse aqui é o de boliche. O que você vai fazer? Você vai fazer exatamente a mesma coisa como se você estivesse jogando boliche. Tanto que, não sei se você vocês lembram, na época, que eu tava na arena Quando eu tava na maior febre, assim, do Wii E eu escrevia notícia atrás de notícia De Wii ainda está esgotado Em todas as lojas americanas Sim, Wii tá, Quando tá... lançou
0: foi uma tipo, loucura, cara Ele
1: passou meses, assim, tipo ah. que as pessoas Não conseguiam achar essa porra na loja Tinha uma
0: piada na época que eu escutava O podcast da GameSpot, né, em 2007 Se não me engano, que todo episódio Tinha um ouvinte que ligava pro podcast E gritava que ele ainda não tinha conseguido Comprar um controle extra de Wii <risos> Ele ficou, tipo assim, nisso por um meses assim, tipo, <risos> cadê o cara do Wii ligando de novo, sabe? E foi uma fé, foi sinistro, assim, então, apesar, né, de, pra nós que queremos a jogabilidade mais precisa e tudo mais, não ser tudo aquilo que a gente queria, foi através do Iwata que a Nintendo foi salva. E, depois da, do falecimento dele, ele foi sucedido pelo Tatsumi Kimishima, que muita gente tava considerando que podia ser uma substituição provisória.
2: E não, né? Mas,
0: parece que não, né? Parece que ele tá aí pra ficar mesmo, é um cara também muito respeitado, muito competente. Não tem o mesmo carisma, né? Mas é, ele, ele, é, tá, ele tá
1: mais
2: do lado do business, né? Mas
1: Ele é muito mais sério, né? Porque o Iwata, assim... Além dele ser uma pessoa que veio do desenvolvimento de jogos... Ele era, né? Programador e tudo mais. Uhum. Isso, principalmente no Japão... Mas aqui a gente também tinha um pouco disso, né? Nos directs e tudo mais. Sim, sim. Tinha o um programa do Iwata Asks, né? Que tipo, que isso uhum. era ele fazendo entrevistas com desenvolvedores de jogos pra Nintendo. E eram entrevistas, assim, extremamente divertidas e... Especialmente
0: com desenvolvedores japoneses, cara. Que eles são geralmente muito fechados, ou, ou né, a cultura empresarial do Japão ela é geralmente é muito contra expor talentos individuais, né? É, e esse programa ele fazia isso de uma forma muito interessante, né? Que a gente é muito raro de ver. Sim,
1: né? e é muito bacana, assim, pelo fato dele ter esse background de programador e também obviamente por ter uma equipe para preparar a entrevista, né? As perguntas eram muito bacanas, eram específicas em alguns momentos. Ah, por uhum. que, que você fez isso aqui? Isso. Por que, que o jogo funciona dessa maneira? O que, que você queria atingir com o esse conceito. E isso é uma coisa que porra, humaniza pra caralho a pessoa, né? É o oh, presidente tá, oh. da empresa, brother.
0: Sim, e ele ele conseguir falar diretamente com o público, né? E, e ter o carinho do público, né? Isso é muito raro, cara. Eu não consigo pensar em outra exato. empresa que o, o presidente, né? O cara top, 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 ele, ele tem esse carisma, ele tem essa conexão com o público, assim. Ah, o A, mais é eu... é... a Game New, cara. é um bom exemplo, na é verdade. Mas mesmo assim, mesmo assim, o Game New, ele é recluso, né? Ele é querido, mas ele não tá lá falando com o público no... Sim, né, exato. Constante e tá? tal. Então
1: você vê, por exemplo, tipo, agora a Sony, ela, né, subiu o cara lá, que é, pra mim, ele um pedaço de palmito no meio do palco, esse é exatamente <risos> o mesmo tipo de carisma. Ah, obviamente que a Microsoft tá muito melhor nesse ponto. Sem mas ainda assim, eles são bacanas quando você vê ele ali na apresentação e tal, e é isso. Só que a Nintendo era é um passo muito além.
0: É, e, e tem a diferença também de que, tipo, é claro, é, isso é impraticável na, na Microsoft, porque é uma empresa muito maior e tudo mais, e o, o Phil Spencer, ele é só o cara do Xbox, né? mas quando você pensa que tipo, o Satorigata era o cara da Nintendo, tipo, foda-se, não tem ninguém acima dele na né, Nintendo né? então é, é mais sinistro ainda Sim, quando exato. você pensa
1: nisso. É como se o Kaz Hirai exato. estivesse entrevistando desenvolvedores sei lá, tipo, vai lá o cara do No Man's Sky, ele vai lá o Kaz Hirai é, exato. entrevistar <risos> o cara do No Man's Sky. Esse o, é o seria ponto.
0: muito maneiro que o Kaz Hirai é um cara legal. Não, né? é
1: saudade Kaz Hirai. Então fica aqui, mais uma vez nossos sentimentos, né, cara, nossa lembrança Sem dúvida. Né? e please understand né, cara. Tipo... Please
0: understand é, a gente vai ter um restinho aí do YU em 2016 Talvez com o novo Zelda Se bem que eu acho que, né A gente vai ver um adiamento aí, não sei um Não, um... não,
1: ele vai sair pros dois Você acha que vai sair pros dois? Vai sair pros dois igual o Twilight, Twilight Princess. Princess A pergunta é, isso vai ser bom ou ruim pro jogo? <risos> pois é,
0: é. Né, E fica aqui a quase certeza de que a gente já vai ver Alguma coisa do novo console, né Esse ano ainda E3
2: esse ano deve ter
0: E3 ou então em algum Direct, né Pra não precisar competir É verdade,
2: é verdade Que isso que a Nintendo não liga mais pra E3 e
0: aí, né, esse console, sem dúvida, a, a base dele ainda vai ter uma mãozinha ali do Iwata, né, que sem dúvida ele tava envolvido quando isso começou a Sim, ser com projetado e tal. Então, é, o legado dele vai continuar por alguns anos aí na né,
2: Nintendo ainda. É, e o aí, é, aí a gente descobre que o presidente atual odeia o Iwata falou, tudo que ele fez tira, joga <risos> tira. Fora, joga fora. E
0: voltando, né, aquele papo lá do fim da indústria dos consoles no Japão, né, é, não só a Nintendo, ela já anunciou parcerias e, e projetos aí no mercado do mobile, né, com a DNA, e a gente vai ver muito mais disso em 2016. Mas também rola o, o boato, né? De que o novo console, ele não é só um console de mesa, né? Ele vai ser alguma coisa que vai convergir as coisas. Não sei se exatamente com o seu celular ou com um dispositivo móvel que você vai poder levar e, e vai ser portátil e tal. Mas até a Nintendo, se até a Nintendo ela tá meio que buscando outras alternativas além do tradicional mercado de consoles. Porque a coisa tá feia mesmo, cara.
3: Sim.
2: Ou porque, tipo, pegar mais gente, né, cara? Né? Diversificar ah, o mercado E tem né? até gente Que você se pergunta se joga videogame e Fala que não Mas você descobre Que joga celular E sim, joga isso. outras coisas sabe? Escuta o então... que eu
1: tô falando Desde o início Diversificar o negócio O portfólio ah. Vai, faz isso, faz, faz isso Para não ficar que nem a Konami <risos> Sim, com, não, com certeza
0: Não sigam O que quer que você faça A Nintendo Não sigam é, Usa a Konami, Konami Como o
2: exemplo Que você não deve fazer, não deve fazer. É, Exato né?
0: hoje não dá muita importância para três cara mas tirando o sucesso do nosso Patreon, eu acho que a E3 de 2015 uhum. foi o highlight do ano pra mim, no Olha. quesito de coisinhas relacionadas <risos> a jogos, cara, porque foi divertidíssimo cobrir as conferências ao vivo, né? Sim. Fazer os bingos, trazer os convidados e, cara, até o desespero que era faltar 20 coisas pra arrumar e só 5 minutos antes da conferência começar, agora eu lembro com um um a internet caindo
2: na hora da Sony, <risos> a gente não conseguindo ver o The Last Guard. <risos> é tudo lembrando com carinho agora. E, inclusive,
0: é do PC. Aí é, é a conferência do PC com... Nossa, nossa, nossa eu, eu Lendária, Eu desviei
2: dessa
1: bala, eu desviei dessa bala. De perdeu, mala. perdeu. Não, perdeu. Nossa, perdeu, cara. Foi lendária essa conferência, cara. Ah, inclusive... Cara, na, na, na conferência do PC, cara, eu tava me sentindo o Sérgio Malandro, <risos> sabe? Que, tipo, não, tem que animar essa galera. Não posso deixar ficar assim, velho. Vamos lá, vamos puxar seus vamos animar isso aí, galera. Uh -huh. Inclusive, pra todas as pessoas que estão curiosos, né, sobre ah, essas conferências, estão todas na íntegra lá no nosso canal do Youtube, né, youtubecom jogabilidade. Isso,
0: eu vou linkar aqui no post também pra facilitar. Que,
1: assim, eu assisti de novo, sem zoar... A, a inteira, a da Sony uhum. O leque de expressões que a gente faz Durante <risos> essa conferência é, cara, é in... foi, Puta, foi incrível Porque a
0: gente teve coisas interessantes na conferência da Microsoft né? A gente viu um jogo ambicioso da Hair Pra variar, né? Tipo, caralho, até que enfim A Rare tá fazendo alguma coisa, né? Aquele Sea of Thieves Que parecia maneiro A gente teve a retrocompatibilidade com 360 Que é algo Isso. muito maneiro, muito importante né? Pro Xbox One Mas cara, aquela conferência da Sony, velho A conferência em si, né? Porque os jogos mesmo a gente ainda não sabe Mas aquele combo, né? Tipo, Last Guardian, Chamu 3, Final Fantasy VII, Sim, tudo caralho. que todo mundo foi... esperava há 20 anos. Cara, a gente tava tipo assim, cara, tudo é possível, cara. Eu acredito <risos> em seus sonhos, velho. É,
1: e a gente, ia, e aí, obviamente, né? 3 foi antes do nosso Patreon a gente falou, cara, acredite nos seus sonhos, Exato. ok? Exato.
0: <risos> Bora lá, nos abasteceu, nos encheu de determinação. Ali. Olha aí. Não, e, e eu tô mega ansioso pra três desse ano. É, pois é. Como que, vai, que a gente vai fazer, cara? Vai ser muito maneiro, velho. É, não, a gente vai cobrir, com certeza, e essa parte vai ser muito maneiro, mas eu fico pensando no conteúdo, né? Ah, sim, vai ser difícil. É, porque
2: os jogos que a gente tem notícia são do primeiro semestre, né? A gente, Exato. A gente não, não sabe quase nada do que pode ser o nosso segundo semestre ou o ano que vem, né? Eu espero... Muitas boas surpresas, né, 3, né? Sim.
1: E é o, o que eu achei divertido nessa né, 3 foi que, além das coisas clássicas, né, além da conferência da Sony ter sido, eu acho que, um dos pontos mais inacreditáveis dessa década... Foi um show, né? Foi um espetáculo. um espetáculo, assim, uma coisa inacreditável. A gente ainda teve coisas como o Horizon Zero Dawn. Nossa,
2: verdade. todos
1: um que eu tô mais ansioso. Até o próprio... É que é foda porque é o mas, tipo, aquele record que tá <risos> fiquei... Sim, sim, mas parece, parece... maneiro é, parece... uma e, né? tipo, é bem curioso. Não é
0: esse que tem a é parceria com aquele estúdio Armature, que é ex... É, Isso, é. é ele o é. estúdio, é pra quem não sabe, é ex Retro Studios, né? O pessoal do Metroid Prime lá da Nintendo e tal.
2: Eles queriam fazer o Mega Man em primeira pessoa, né? Ah,
0: Exato, é, é eles verdade. Que,
2: Caramba. Exato. Bem lembrado. Mas, que era aquele protótipo lá. Que era bem estranho.
0: Mas esse ano nós tivemos algumas pisadas na bola também, né, cara? Boa! <risos> que algumas empresas não conseguiram entregar o que foi prometido. Por exemplo, a gente teve o Batman Knight do PC, né, cara? Que foi uma coisa nossa. Assim,
1: como que isso aconteceu, sabe? Não, foi tenebroso, assim. Acho que daqui foi o que mais sofreu com isso, né, porque vocês jogaram de Playstation 4, era de um jeito, assim, que eu entrava no jogo, minha placa não é ruim, meu computador não é ruim, e mesmo com as coisas, sei lá, no low, médium, tava rodando, tipo, sei lá, 5 FPS. Eu vi um PowerPoint do Batman.
0: <risos> e mesmo as pessoas que estavam conseguindo rodar ele bem, né, com frame rate legal, ele tava cheio de efeitos que, faltando, né, que funcionavam no console e tal, e é uma coisa louca, porque, tipo, um PC, por exemplo, como o do Caio, ele é, o hardware dele é superior ao do PS4, né?
1: Com nossa, com uma mão nas costas.
0: Era uma coisa que, tipo, caraca, como que eles cagaram o jogo tão sinistramente a ponto de, tipo, não tá funcionando o lançamento. A gente vai esperar. Vai passar o quê? Cinco meses trabalhando nele pra otimizar. Quando solta otimizado, ainda não tá bom, cara. Como isso acontece, velho? Sério. Não, mas
2: é, <risos> tem comentários, né? Não oficiais, mas nego de ancará. Nunca. Esse jogo nunca vai estar tá bom porque tá cagado desde o começo, sabe? A versão de PC. Exato,
0: é, exato. De alguma forma eles otimizaram sinistramente pra console de uma forma que não é compatível com o PC. É
2: que foi uma empresa diferente que fizeram os dois, né? Então. Exato. Porra, é, é tudo culpa de quem? Dave Lang, cara. Dave Lang, David Lang, Lang e Iron Galaxy. Não, mas, mas se realmente for culpa da, da Iron Galaxy, cara é uma parada sinistra,
0: cara. Pra quem não sabe, né? A Iron Galaxy é uma empresa que desenvolve alguns joguinhos dela, né? Ela desenvolveu aquele Racketeer pro Kinect, o, o Dive kick e outras coisinhas pequenas, mas ela trabalha muito também fazendo portes, né? Trabalho e...
1: terceirizado. Trabalho mesmo.
0: terceirizado, né? Ela fez ótimos portes de jogos de luta, por exemplo, o Street Fighter 3, né? Aquele porte dele o pra online. console do online. E eles que estavam trabalhando no porte do Batman Arkham Knight pro PC.
2: Já foi confirmado isso? Porque era boato, né? Não,
0: é, já foi confirmado. Inclusive, o presidente, né, da, da Iron Galaxy, que é o Dave Lang, ele é muito amigo do pessoal do Giant Bomb. E aparece nos vídeos, é um cara muito divertido, muito bizarro, um cara muito engraçado. E <risos> ele apareceu num podcast, né, depois dessa merda toda, e eles perguntaram pra ele o que é que tinha rolado. E ele tá proibido contratualmente de falar sobre o que aconteceu, né. Ele deu algumas informações vagas de que tipo assim, cara, a, o buraco é mais embaixo. Foi culpa nossa da gente não ter conseguido fazer, mas o buraco é mais embaixo. Não tinha nada que a gente pudesse ter feito. É, então assim, eu, quem sabe um dia a gente fica sabendo realmente da história, talvez vase de algum ex-empregado da Iron Galaxy, sei lá. Documentário. Você tem documentário, por Um dia tem um documentário de todas as coisas que acontecem, né. <risos>
2: Começo falou mas... da Konami Que eu quero saber O que aconteceu naquela porra
1: Porra, exato Cara, eu quero muito Nossa, saber Nossa, seria o documentário Mais legal do mundo ah. É,
2: ainda mantendo O tema, né Da Warner Brothers, né Que é a distribuidora Do Batman Também teve o Mortal Kombat Não, o X Exato né? de... Saiu também cagadíssimo Saiu cagadíssimo mas eu, conseguiram PC arrumar Hoje em dia de né? roda uhum. Só que pra PC Foi a mesma parada Foi tipo o Primeiro mês, assim Era até engraçado que Todo dia tinha Um, um update de 8GB No PC dele Eles
0: é. soltaram um update Uma vez, né Que era, sei lá 8GB e aí que se você baixasse, corrompia o seu save você perdia tudo que você tinha feito, cara
1: Caralho, cara Quando o jogo saiu, eu baixei o de PC E fiz uma transmissão E aí, eu lendo, né, os comentários depois As pessoas falam, caralho, velho Corra, teu jogo tá em câmera lenta Aí eu, sei lá, eu, eu liguei, joguei E tava assim Aí eu fui ver um vídeo do jogo rodando no Playstation 4 Tipo, eu falei, caralho, velho <risos> Tipo, realmente, nossa é outro mundo Como assim é tão
0: diferente? E Mortal Kombat X, especificamente, né, cara? Cara, aqui no Brasil a gente sofreu duplamente, Nossa, né? Nossa, é. velho.
1: Esse ano foi um ano onde empresas decidiram falar assim. Ou, oh, e se? É assim, ou, oh, lembra o Shrek que tinha o Busunda? Aquilo foi maneiro, hein? <risos> lembra qual aquele do, do Luciano Huck? Enrolados. <risos> lembra dos Enrolados que tinha o Luciano Huck? Porra, velho, também foi um baita sucesso. Vamos chamar pessoas que nunca trabalharam com dublagem na vida e que não são atores para dublar nossos personagens? Cara, é, são assim?
2: cantores, né? Gente? Cara, é, são cantores. Ah, são uma é né, pô. cara? É a mesma coisa. Uma que eu... música.
1: <risos> Exato, é a mesma coisa que eu pegar um cara, sei lá, um pizzaiolo e falar: Ah, ok, agora você vai ser um escultor, porque você trabalha com as mãos. Exato. É, e cara, com isso, nós tivemos duas pérolas muito boas esse ano. Uma delas foi no Mortal Kombat, onde a Cass Cage, a filha da Sônia com o Johnny Cage, ela foi dublada pela Pitty, Olha aí, ó. identifique aqui pra quebrar o senhor. Ermark
0: exatamente, a Pete, né, que inclusive eu acho uma ótima pessoa eu gosto muito da Pete. eu acho ela... E, inclusive agora assim, eu tô homens. me sentindo
1: mal por ter criticado o trabalho dela, porque ela já disse que não tem teto de vidro que atira a primeira pedra e eu tô aqui atirando pedra e <risos> já aderindo a Pete. <risos> e agora eu tenho teto de vidro, desculpa, Pete. por favor não, não, critica não vem criticar meu trabalho de dublagem mas
0: aí que tá, Rick, você aceitaria, vamos dizer o, o cara do diretor de dublagem ele é tipo muito fã de jogabilidade, cara, ele tá todo dia lá assistindo nossos streams ouvindo o Dash e tal, uhum. cara, eu eu acho que o Rick seria um excelente dublador. Ele vai te contratar. Você aceitaria
1: esse trabalho? <risos>
3: com certeza, cara. Sério, cara? Eu que, cara.
1: Olha só, mas eu não, eu não acho a comparação justa. Porque, cara, eu não sou famoso, eu nem sou rico, cara. Isso pode ser um, um impulso pra mim, velho. Tá, não,
0: mas assim, vamos dizer que você não seria pago, então. É que o jogo fosse um jogo bem merda, desconhecido. É, Exato, seu nome okay, não, não, não seria divulgado. Não, não, porra, então, não, tô, não. Eu acho que, assim, tudo bem. A, a responsabilidade maior foi do diretor de dublagem, sem dúvida, né? Ele devia ter escolhido um profissional pra dublar o jogo profissional dele, porra. Que merda. Mas eu acho que o artista também tem um pouco de responsabilidade. Tipo... Sim, eu Se você não é capaz de dublar, não aceita o trabalho, sabe? Eu não aceitaria. Exato. Eu acho
1: que eu faço isso aí bem, cara. Eu aceitaria pela... Eu acredito na minha capacidade. <risos> Tudo é possível, eu... né?
0: Acredito <risos> no seu sonho Final Fantasy e 3. É que
1: eu acredito e na hora sai bem, tá ligado? O da pit ficou uma qualidade muito, muito aquém ao que ao original e ao que o jogo pretendia. E, e é um daqueles trabalhos de dublagem que mesmo os atores profissionais
0: eles é, não estão bem, né? porque sim
1: saíram ruins. As falas são muito ruins também.
0: É, é muito raro, né, um jogo dublado em português que fica realmente bom. Tem uns que você fala que fala, ok, ficou legal, mas que fica realmente bom é raro. Eu diria que, sei lá, os da Blizzard, por exemplo. Ah, Blizzard, Sim, Blizzard, Blizzard é
1: sempre ótima. A própria, é, né, puxando aqui a sardinha pro lado do Rick, mas a dublagem do League of Legends também é, tá é, ótima. Eu
0: não sei como é que é feito no League of Legends, mas na Blizzard, né, eles têm um estúdio interno e tal. E quem traduz, né, são pessoas que estão trabalhando lá com a Blizzard, eles têm tempo pra conhecer o que, que eles estão trabalhando, né, e, e tudo é, mais. É um,
2: o, todo o processo de localização e dublagem não é terceirizado, né? Pois é,
0: é o, o, o que é diferente, por exemplo, do Mortal Kombat X, né, que às vezes o, o cara é, que vai traduzir, ele traduz um texto, né, sem contexto, ele não sabe quando que aquilo vai ser dito, né, às vezes a tradução fica errada em questão de gênero e, e fica tudo zoado, né? E o dublador também não, ele vai ah, ler essas 100 frases
1: e lê aí, faz o seu melhor, né? É, no Mortal Kombat, eu reclamo da qualidade total e... Né? não só da pitch, mas também do trabalho de equalização das vozes que estava horrível Opa, eu isso, <risos> é, né? mas pra mim o pecado maior é na Battlefield o cara responsável por encher as ruas de Miami com um tiro quente, esse lixo de cocaína líquida nosso amigo Tyson Latford é popular porque o barato é mais tranquilo sem o rebote, ou pelo menos é o que dizem eu consigo colocá-lo diante do júri graças a esta prova pressupondo que ele fique vivo o tempo suficiente.
0: Caralho, caralho. Porque,
1: cara, a Cassie Cage é o personagem principal de Mortal Kombat 10, né? Do modo história. Uhum. Mas ainda é o modo história do jogo de luta. No Battlefield Hardline... Cara, o Roger dublou Nossa. o protagonista de um jogo que tem uma campanha. Sim,
0: não, e, e velho, é assim, perto do Roger... A,
1: beach, a, velho, a é. Perto do Roger, ela ganhou é. o Oscar, Globo de Ouro, o M.
0: Sabe a parada que é doloroso você assistir, cara? É, é o Battlefield Hardline dublado, cara. A
1: dublagem do Mortal Kombat 10, ela incomoda? Sim. A do Battlefield Hardline, ela deixa o produto i-jogável. É pra quem não sabe quem que é esse cara aí. É... O Roger ele é o vocalista, né, da banda Outraja Rigor, que atualmente é a banda de apoio do programa do Danilo Gentili, né, só pessoas boas. E
0: no tempo livre dele, ele é o cara mais babaca da internet. Sim,
1: cara. Exato. Caralho. De um que jeito assim, que as pessoas iam reclamar pra ele, obviamente que o Twitter também quando ele quer ser escroto ele é, mas as pessoas iam reclamar pra ele que ele tinha feito um, um péssimo trabalho de dublagem eu falou, ah, você que é burro, não sabe inglês, tá jogando jogo dublado. Caralho,
0: tipo, você é, vê aí, tipo, o nível, né, é legal comparar os dois, né, a Pitch e o Roger. Né? Tipo, a resposta da Pitch? Isso você
1: tem toda a razão, porque ela, ela aceitou super bem a crítica, sabe. Ela tentou da explicação dela, que ela não tem experiência com aquilo, que não sei o que, que foi corrido, tinha é, um pouco as Exato, blá, blá. que ela aceitou porque ela queria o desafio, ela é. queria tentar coisas novas. Parecia algo uhum. divertido de exato, fazer. Exato, e então. ela jogava Mortal Kombat quando era nova. Exato. E... Foi assim, mal aí, eu sei que não foi foi um bom trabalho. Mas eu tentei, mas eu tava eu tentando. Eu tentei, galera. Eu fiz de coração aqui. E, e, e aceitou as críticas, né? É, Isso é, Tipo é importante. Né? Só que o Roger, cara... Velho, caralho, velho. Cara, Mano, serinho, como, como que alguém... Do que o André falou deve ser real, cara. Ele realmente deve se esforçar. Ele falou, não, não, não. Peraí, deixa eu, eu separar aqui duas horinhas todo, todo dia pra ser um cara babaca. E o pior, cara, é você via nas lojas a embalagem com a cara do Roger, assim, sabe? Tipo... É, não, cara, não, é qualquer cara do Roger. Deixa eu
0: tentar encontrar o selo aqui do Roger. Peraí, calma aí, cara. Eu tenho que encontrar O aqui selo é... do Roger. Ha <laughs>
3: <risos>
0: muito ruim, velho Esse foi o lado ruim da, é <risos> Dos ruim. jogos no Brasil Ano passado Mas a gente teve Muita coisa boa também, né 2015 foi um ano muito bom para jogos independentes do Brasil é, A gente viu Grandes jogos Que já estavam sendo Desenvolvidos Há bastante tempo Sendo lançados Como, por exemplo, o Thorin Que, né Assim, não é, é Um jogo Ué! fantástico Mas foi lançado Parabéns, né Saiu Porra, É, nada. saiu
1: Isso é verdade Porra eu... A gente não consegue lançar Podcast no dia certo, cara Os caras lançaram um jogo é. E funciona, né? Pô, assim, na né? maior parte do tempo. Ele né? abre, tem música, você aperta pra frente, o personagem vai pra Pô, frente.
0: Mas aí, além disso, o Chroma Squad, né? Que foi financiado no Kickstarter. A gente teve também o excelente Odalus. Odalus, é. Sem dúvida, um dos mais jogos brasileiros favoritos aí. É, ele tá,
2: tipo, se você fosse fazer uma lista de 10 jogos, ele certamente estaria na lista de 10 jogos. De geral, né? Não só geral. brasileiro. É, não é. Geral. Eu realmente gostei bastante dele. A gente também teve, né? Horizon Chase, que é o jogo de corrida lá, que eu comentei no Vertice. E... E recebeu bastante
0: aclame, né? Ele foi bem premiado e tudo mais. E vai sair pra PS4 ainda agora.
1: Sim, inclusive, graças às votas de jogabilidade, <risos> ele ganhou uma porrada de coisa, né? Mais... verdade, a gente. Da BGS, né? Da... A gente
0: votou bastante nele porque a gente realmente acha um jogo muito legal, cara. É... Nas categorias que ele tava concorrendo, ele geralmente era o nosso jogo favorito. A
1: gente <risos> geralmente colocava ele ali. Eu posso ser ousado o suficiente de dizer que 2015 foi o melhor ano para jogar Brasileiros Pra já independente.
0: Tem. É, Eu sim, é. acho que
1: sim, cara Eu acho que sim E esse ano também Uma das coisas, né Que falando ainda De mercado brasileiro E como a gente tá expandindo e Acontecendo coisas legais, né Exato E crescendo importância E mais coisas ficando populares Que é uma coisa muito bacana Esse ano De MOBA Aqui no Brasil, né Principalmente uhum. no League of Legends Que tem uma puta De uma representação nacional aqui Temos até um personagem aqui Do Jogabilidade Que trabalha diretamente <risos> com isso <risos> Achei que você falar Um personagem do jogo aqui Eu falei, Exato. velho Mas é Uma coisa muito bacana Foi que, né o, o LoL, esse ano, né o campeonato brasileiro, ele lotou o estádio do Palmeiras. É, não foi o estádio completo. A gente Foi, é, aquele... né? Metado, metadinha, né? É, aquela, uma, tipo uma metade, assim, pra... porque o estádio. Tipo, tipo quando faz tá... show, né? Isso exato, aquela parada meio coliseu, assim, né? É, e eu, eu achei muito legal também a transmissão nos, nos cinemas, né? Que também o lotaram tipo... quase todas. Exato. exato, fora isso, ainda tem as transmissões que o pessoal faz, nos, que a gente chama de Bar Legends, né? Sim. e é tipo, se eu quiser fazer uma, um evento num bar, assim, que eu tenho aqui contato e lotar pra assistir o jogo, tem apoio da Riot pra algumas coisas, pra dar brinde, uh -huh. pra divulgar o lugar e tal. Então... Muito foda, cara.
0: E a gente viu também, é, muitos jogos, é muitas empresas tentando posicionar os seus jogos como esportes, E né? muitas e... vezes falhando miseravelmente. É, o que é engraçado, né, cara? Porque talvez a gente tenha aprendido uma lição de que não é você que define Exato. que o seu jogo é esportes, né? Sim, sim. Pra ele ser considerado esportes, talvez a comunidade ela tenha que primeiro que abraçar esse jogo. Exato. Por exemplo, a gente teve o Evolve, né? Que... Isso
1: que falar esse exemplo. Da... Foi
0: falhou horrivelmente, né, cara? É.
1: E, e não é um jogo ruim. Assim, ele não é cara, ruim. Ele,
0: ele não parece ruim, mas ele não parece um jogo que eu gostaria de passar tempo
1: jogando também. Não, assim, o pouco que eu joguei dele foi divertido, né? Se eu tivesse com pessoas que eu tivesse me comunicando, fazendo efetivamente o trabalho em time, seria uma experiência muito divertida. Só que eu acho que essa pilha que eles colocaram e também eles cagaram muito na, na monetização do jogo, dele um ser, monte de DLC é. e tudo, é horrível a maneira com que eles pensaram isso. Eu vou você vê que são empresas que elas colocam essa banca e tipo, não, essa aqui vai ser a nova febre. E, cara, não, não vai. Exato.
0: É que nem aquele do Playstation VR, né? Aquele jogo que eles mostraram na... Sim,
1: eu... Mas aquele eu acho que até rola, viu? Porque ele parece muito divertido. É,
0: exatamente. Eles estão posicionando como, tipo, ah, é um esporte, a gente vai vender dessa forma e tal. Mas não adianta, né? Se a comunidade não abraçar, não, não serve de nada. E, em contrapartida,
1: você tem jogos que, pra virar esporte, cara, só precisa de um pulinho, tipo Rocket League. Rocket né? League, porra, é verdade, né, cara? E já estão Adiantando, né? Já tem campeonato. Ah, vocês viram a final do Rocket League da, da MRG? Foi uma das coisas assim mais impressionantes é que eu já vi na minha vida. <risos> Uns negócios assim que. Como essas pessoas jogam!
0: Rocket League, quando tá sendo bem jogado, é uma
1: coisa linda, cara. É lindo, é lindo. E tipo, é um jogo que é, um, é uma delícia de assistir. É, eu não tentei ainda. Eu vou até dar uma procurada, cara, porque parece não, ser bom. Cara, procura essa final. Teve uma hora que, sei lá, os seis carros estavam voando, sabe? <risos> é, manter o, o carro planando no Rocket é League é uma arte Puta, é muito legal Foi muito bom
0: voltando um pouco aquele assunto do começo do podcast, né? Que a gente tava comentando sobre é, o que que define um ano, né? As coisas que acontecem, as modinhas do ano, as trends do ano, né? Eu acho que seria uma boa a gente olhar para 2015 e ver é, o que que a gente encontra. A primeira que vem na minha cabeça é essa de é, os jogos que simulam desktops, né? Sim. Que a gente teve um bocado, né? Inclusive jogos muito bem recebidos, né? Como foi o caso de Her Story e o Sibele, né? O Sibyl lá da Nina Freeman e tal, que a gente comentou bastante, que é essa ideia de você tá jogando... É um jogo em
2: primeira pessoa, onde a pessoa está usando o computador.
0: Exatamente. Então, aí você interpreta alguém que tá jogando, é uma coisa muito metalinguística.
2: É, é tipo você estar tá jogando no seu computador, mas você tá controlando... É, essa... é interessante, cara, eu gosto disso, eu não sei por que exatamente, mas... É porque você usar o seu computador para mexer num computador daquele mundo, é mais próximo do que você apertar X quadrado, bolinha, pra o cara andar, entendeu? Sim,
0: é algo que te aproxima daquela realidade Sim. e permite coisas que não seriam possíveis né, no seu computador, por exemplo. Né? Isso. Por exemplo, tem um, um caso do jogo que chama Emily is Away, que ele é de graça, ele tá no Steam, que é você, ao longo de vários anos, conversando no que é o... tipo, o MSN americano, né? Que é o AIM, né? Que foi o que popularizou por lá. E você conversa com uma menina que você gostava na escola e aí vocês vão para faculdades diferentes e continuam conversando. E esse relacionamento vai expandindo e você vai tomando decisões e coisas diferentes acontecendo. E é muito interessante, sabe? É uma forma muito criativa de contar essa historinha e, e, mais uma vez, uma daquelas que só seria possível no jogo, né? Então, funciona bem Tem outros jogos que eu não joguei, por exemplo, aquele Hacknet Eu
2: também não joguei, mas parece bem interessante Porque eu gosto desses jogos com o de você ser um hacker É, exato E, principalmente, eu não quero ficar falando muito das coisas que você tem no jogo Mas eles fazem coisas interessantes que envolvem esse lance de você estar jogando usando um PC de um, de um personagem, né? Exato Então, ele faz umas coisas interessantes com essa brincadeira Bom, né, Sou teve o do, do que eu comentei no começo, né? Do, do jogo de mundo aberto, né? E tem um lance que eu acho que é o Witcher 3 e o Metal Gear 5. Eles criaram um novo patamar, sabe? Os jogos que vão tentar fazer mundo aberto Aqui pra frente, eles têm que usar eles como base, na minha opinião, sabe? Uhum.
0: Sim, e eu não acho que o, os dois Eles tenham feito perfeitamente a parada, mas eu concordo porque eu sinto que antes do Witcher 3 e do Metal Gear, a gente tava muito com aquele jogo de mundo aberto é receita de bolo, né?
1: É, o jogo mundo aberto de Assassin's Creed. É,
0: estilo Ubisoft de fazer jogo de mundo aberto, e muitas outras empresas. Além do Ubisoft, estavam seguindo muito essa fórmula, né? De você pega um monte de objetivo secundário, uma quest principal, um monte de coletável, joga num saco, sacode e joga em cima de um tabuleiro. E aí aquilo ali é o, o seu mapa do jogo de mundo aberto. E não que o Witcher e o Metal Gear não tenha isso, mas acho que eles posicionam essas coisas e eles fazem coisas interessantes com. É,
1: eles fazem mais sentido, né? Digamos assim. As missões, as second quests, os, os pontos de interesse, né? Que é como a gente chama, uhum. eles são um pouco mais pensados, eu acho. Eles são mais deliberados, assim. No caso do Witcher, eu acho que ele desvia dessas
0: armadilhas especialmente, garantindo que cara, 90% do conteúdo que você vai ver lá é muito
1: bom, cara, é Sim, muito bem escrito é interessante, né? é bem atuado exatamente, e, e isso é uma coisa assim, pra mim o Witcher e o Metal Gear, eles são mundo aberto, mas eles são por vertentes completamente opostas, assim, sabe porque enquanto no Witcher a ambientação era um troço que eu nunca tinha visto na minha vida, sabe, tipo, é quando você tem que entrar numa floresta e tá meio que anoitecendo e chovendo é, as árvores balançando você fica com medo de entrar ali você fala não velho vai ter uma, um monstro muito zoado lá dentro eu não vou entrar eu vou sentar o meu cu aqui e esperar amanhecer e enquanto no Metal Gear nunca um mundo aberto foi tão bem integrado com uma jogabilidade quanto a foi do Sim. Metal Gear exato
0: esse que é o lance o, o Metal Gear ele é um sandbox né cara ele é uma, uma caixinha de areia pra você brincar com todas aquelas
1: pecinhas que ele te dá e tudo funciona mas sabe o que é engraçado hum. pouco que eu joguei de Metal Gear né? que não é, não é pouco né mas eu não avancei tanto na história assim, mas uhum, uhum. eu não encaro ele como um jogo de mundo aberto muito, sabe? Porque sempre que eu jogo ele... Você eu... tá focado na missão, né? Exato, né? Eu pego uma missãozinha, aí eu tenho aquela área ali e dentro daquela área, ok, eu... é um sandbox, né? Eu posso abordar aquela missão, aquela infiltração, né? Aquele objetivo da forma que eu quiser e isso é muito, muito foda, já é incrível por si só, mas eu nunca usei ele do tipo, ah, vou andando aqui, vou explorar esse mundo. E vou fazer uma é, zoeira. É... Não, não é necessariamente zoeira, mas tipo explorar, porque, querendo ou não, o Witcher por exemplo, você não consegue usar fast travel né, aquela parada pra você transportar de um lugar pro outro se você não estiver perto de uma plaquinha ou se você nunca tiver ido num lugar antes, né, você tem que explorar e tal, é, e no Metal Gear eu sempre usava helicóptero pra ir pra um lugar pro outro e explorar aquela área lá específica pra completar aquela missão específica naquele ponto sabe?
0: é, eu acho que tem muitas missões que fazem isso, né, mas eu sinto também que ele tem missões que só seriam possíveis se ele tivesse a estrutura que ele tem que sim, sim. no fundo é um mundo aberto, uhum. né tipo assim ele é instanciado, né, pô aqui é a Afinação, sim, sim. aqui é a África e tal, ah, e, e você você pode fazer isso se você quiser. Exato, você pode fazer é. isso, e tem algumas missões que dependem disso, né? tem algumas missões que a gente fala assim, ah, o caminhão ele tá cruzando o mapa,
2: faz alguma coisa. Exato. Né? E aí você tem o um mundo inteiro pra você descobrir o que você quer fazer, né? E, e apesar das missões de história serem fechadas numa área, o que é normal, porque sei lá, no GTA também, assim, sabe, uhum. a missão da história geralmente vai acontecer numa área específica da cidade. É, e se você sair daquele ponto, você está é.
1: indo para o lado ah, errado, volta. Exato,
2: exato. É, mas quando você vai andar, fazer side mission no Metal Gear, ele te solta no mundo aberto inteiro, você pode andar pra onde você quiser e você tem que num ponto ativar a missão e fazer ela, sabe, uhum. então é, ele ex tem, tem uma estrutura mais próxima do que a gente tá acostumado. Mas como eu tava jogando muito instanciado eu não
1: tive tanta essa sensação, sabe de mundão aberto a Assassin's Creed ou, eu não tô falando que o jogo é pior por causa disso tá, é só a sensação que eu tive. Até nesse sentido é uma das coisas que eu até gosto do jeito Sim. que
0: ele trata o mundo, o jogo de mundo aberto que é não tendo muito filler, né, assim Sim. ele, Sim. É, no fim das contas ele acaba tendo filler nas missões que se repetem e tudo essa coisa toda, mas o mundo dele, ele é bem conciso né, ele não tem... O que eu penso é
2: assim, quando os caras estão criando Assassin's Creed, por exemplo eles, putz, a gente quer situar numa cidade o que a gente tem que fazer? A gente tem que meio que replicar aquela cidade e tem que criar uma cidade no final das contas. Uhum. E dentro daquela cidade, eles começam a criar as missões o que talvez acaba não encaixando muito bem, porque as áreas não foram criadas para as missões em si. O Geo Metal Gear, a impressão que eu tenho, é que quando o Kojima planejava uma área específica do jogo, era pensando num momento específico específico, sabe? Numa missão, uma específica, missão específica, numa, específica, numa ação específica que você tem que fazer ali, sabe? A sensação que eu tenho é que o jogo ele teve um design mais trabalhado dentro das missões em si, sabe? Mas eu acho que a maior revolução dele é a jogabilidade, né? A maneira que ele sai do tipo de missão clichê que tem, ou até pega, sei lá, a... você vai ter que perseguir um carro, por exemplo. Mas o que você vai ter que fazer durante essa perseguição, a maneira que você aborda isso, é com uma liberdade que não existia antes nenhum jogo de mundo aberto antes. Pois é. Sim. Essa liberdade que até é até algo que fez muita falta no Just Cause, né? Três muito. Uhum. É algo que os caras vão ter que, ok, a gente tem que fazer isso de alguma maneira agora. É, porque o Just Cause, ele, ele te dá essa liberdade,
0: quando você tá explorando livremente, né, você pode fazer o que você quiser, né, ele tem aquele fio de sandbox, mas quando você tá fazendo missões mesmo, ele é muito limitado, né, e o, o Metal Gear, ele conseguir juntar as duas coisas, ele te dá um objetivo e falar assim, faz o que você quiser que a gente te segura, o jogo tá pronto pra
2: te... E se vocês procurarem vídeo, vocês vão ver que pode fazer o que não, quiser, é silício, cara. Não, é isso, cara, é, cara, coisa é, coisa é absurdo. Não, cara, é, é absurdo. A
1: missão é, vá até aquele ponto e destrua o tanque de guerra. Cada jogador vai contar essa história de uma maneira completamente diferente, porque ele escolheu os equipamentos que ele ia levar, ele lidou com a missão de uma maneira diferente, coisas deram errado, uhum. o jogo entendeu que deu errado e segue. É
0: muito maneiro. Agora, imagina se eles tivessem tido o tempo pra realmente terminar o jogo, em cara? Nossa, <risos> velho. Pra não fazer missão de história repetida.
2: Mas eu acho que o jogo ele teve sabe, uns 5 anos de desenvolvimento, né? A gente ouve falar uhum. daquele Project Ogre, há muitos anos, né? Eu acho que o tempo de desenvolvimento do jogo foi isso, sabe? Foi criando esse sistema complexo, sabe? Ah, sim, sem dúvida.
0: E, não, e a parte que importa mesmo pra ele ser um jogo foda, ela tá lá, cara. A gente sente falta, né? Da história e tudo mais. Da liga, né? Algo dando uma liga É, ali. da liga, exato. Faz falta, claro. Mas, porra, é um jogo foda. Não, vai se fuder. Por Mas eu ele... tenho
1: medo de Kojima ser, tipo, o ilustrador lá do Dark Sizer. sabe? se botar tempo pra ele, ele não vai acabar nunca o jogo, sabe? <risos> sim, é, vai tem isso parceiro, também,
2: né? Né? a gente tá falando de Metal Gear 5, né? Que teve uma personagem feminina polêmica. Sim. Mal desenvolvida. Mal desenvolvida, né? É. Cojima é aquele Não, amigo mas... que
1: de vez em quando bebe mais na peste, paga bexame. <risos> a gente fica assim, porra, Cojima uma caralho, você é tão maneiro, velho. Porra, vai uhum. vacila às vezes. O que, que uhum. as outras pessoas vão pensar se eles te só assim, sabe? É, <risos> porra.
2: Mas apesar disso, né? 2015 é um ano que as pessoas estão correndo atrás, né? Nesse aspecto. Seja pra agradar uma galera que hoje em dia tá querendo isso, ou seja, realmente porque acha que tá na hora, sabe? Independente das intenções da pessoa fazer isso, o que acontece é que a gente tá tendo cada vez mais personagens femininas interessantes, como protagonistas ou não, né?
1: Isso tem se tornado mais discussões também, né? Até as personagens, digamos assim, ruins, entre aspas, elas ajudam a levantar essa questão. Total. É, de protagonistas, esse
0: ano, a gente tem a Hilary Croft, né? Que tudo bem, ela é um personagem é. protagonista e, há, há muitos anos já, mas uh -huh. essa versão dela, especificamente, é um personagem mais realístico do é. que ela era no passado. No Life is Strange, né? Você tem duas personagens, e muitas outras, né? não só as duas, mas sim.
2: as duas protagonistas, que é a Max e a Chloe. No Life Strange, de modo geral, as personagens mais importantes e interessantes são as mulheres, de modo geral. E personagens, na minha opinião, muito bem desenvolvidas, tridimensionais,
0: complexas. Tem from the Borderlands, né? A gente teve aí um caso de sim. dois protagonistas, mas uma delas é a Fiona, que é excelente, um excelente personagem. E
1: outras personagens dentro do jogo também, sabe? Sim, é, sim. Tem várias personagens lá que são muito boas. Sabe? É, e aí, outro caso
0: aí de dupla protagonista, Anistice, né, no Assassin's Creed Syndicate que você tem o Jacob e a Eve e a Eve é a personagem mais interessante dos dois. Você
1: tem a Siri no Witcher
0: é, sim. que não é protagonista, mas ela é importantíssima, sim, né, sim. ela é... mas você joga com ela,
2: né, e a história gira em torno dela. É, a história é
0: sobre ela basicamente.
1: E né? ela, é, assim, é uma personagem também absurdamente bem escrita.
2: É uma personagem que acaba não entrando no aspecto da, de discussão e tudo mais, porque, né, baseado no livro, ela é foda, porque no livro ela é foda e por aí vai, sabe, mas... A
0: sim, mas ainda assim é uma história original que eles fizeram, né, com essa sim. personagem, e eu acho que ela é muito bem utilizada nessa história, sim. também aí, não sendo protagonista, a gente tem a Undyne, né, cara, no Undertale, Exato. que é um, um é. ótimo personagem sim, também.
1: Sim. Dá pra entender as pessoas que defendem ela como o melhor personagem do jogo. E
0: uma daquelas personagens que, como tantos outros no Undertale, né, não é definido pelo gênero, né, ela não se define pelo fato de que ela é uma
1: mulher, então... Eu como todo bom personagem, né, cara. E
0: tem que ser citado também, né, cara, o Hell Story, que Porra. é um jogo que ele é uma personagem, né? Tipo, ele é só aquela performance da viva
2: Seifert, é. né? Que que, cara, eu, eu me recuso a acreditar que aquela mulher não é atriz, cara.
0: Ela é muito boa, né,
2: cara? É muito boa, cara. Outra modinha que me chamou
0: bastante atenção e eu conversei bastante sobre ela com o Sixi foi a heartstonificação dos jogos, né? Exatamente. Que agora tudo tem que ter uma cartinha, né, cara? Opa! E não só tem que ter uma cartinha, mas tem que ter um pacotinho que tem a animação de abrir a cartinha.
2: Exatamente. E jogo que não faz sentido nenhum ter carta. Por que a que é carta? Mas por que não? É porque é, porque no, no Tomb Raider tem carta, no Halo tem carta. O, no Battlefront não funciona exatamente com packzinhos e descartáveis, essas coisas. Mas o seu equipamento todo é em carta, porque... Pff, pff, você saber. Porque sim. porque sim.
1: É importante a gente dizer que a gente tá colocando isso, só que o Ultimate Team já tá aí há muito tempo, né? Ultimate Team? O que, que é isso? Do FIFA. O modo de cartinha é do FIFA. Ah, ah sim.
2: Tá, mas, mas é um modo diferente, né? Porque isso daí você tá usando cartas como se fosse aquela esquema antigo de coleção de personagens. Personagens, né? jogadores em cartas, né?
1: Sim, é. Que principalmente nos Estados Unidos, tem muito ainda hoje Sim. em dia com cartinha de beisebol. Ex exatamente. Tipo de
2: coisa. Né? Então, é, é inspirações diferentes, né? Uhum, uhum. Mas esse lance de cartinhas, eu acho que não é nenhum problema você ter cartinhas, né? Mas é a maneira que usa pra monetização, né? De Sim. coisas de uso único e, e essas paradas é sempre caído, né, cara? É, Isso no é Payday
0: 2 teve uma polêmica que eles adicionaram esse sistema de monetização baseado em cartinha, que você abre o pacotinho, às vezes vem arma, às vezes vem o item de uso único, que eu, eu não. Eu entendo, né, cara? Essas paradas, tipo, ah, você vai pagar dinheiro pra uma coisa que vai durar uma hora no seu jogo. Caralho.
2: No Rainbow Six Siege também tem isso. Não carta, né, mas... E, e, e no Siege ainda, tem um esquema que você pode comprar... Eu tô já um pouco de carta, mas mantendo monetização. Uhum. Você pode comprar boost de experiência pro seu personagem. Isso. Só que se o seu time inteiro tiver boost de
0: experiência, o time ganha um boost extra. Então você fica, tipo assim, porra, tá todo mundo com boost, só eu que não tô. Devia comprar, né? É, ou os caras comprando você. <risos> Pô, só você não tem boost, cara. Compra o porra do boost pra
1: todo mundo que você não. <risos> Ha <laughs>
0: Que eu li muito ao longo de 2015 Especialmente no Gama Sutra, Que é o um lugar onde os índios vão pra chorar as pitangas deles
2: hein? Sempre tem um artigo triste sobre É assim, quem não sabe O Gamasutra é um site Que eles têm as notícias e os textos próprios uhum. Mas você pode mandar o seu
0: Exato Muita coisa interessante né, que é postada Sim, É muito desenvolvedor que escreve Exato. Ajudar. Então é um excelente lugar pra né, ler Sobre processos de desenvolvimento As dificuldades e tudo mais E esse ano eu vi muitos artigos Sobre a bolha dos órgãos índios né, Que ela talvez estivesse é, estourando né? porque... É quase 10 anos ainda, cara. É foda, né, cara, porque você volta lá 2007, 2008, que era uma época que tava muito boa para os jogos AAA e tudo mais, você tinha bastante inovação, franquias novas, né? Assassin's Creed, Dead Space, Bioshock, Mirror's Edge, muita coisa nova sendo lançada nessa época, só que muitos dentro do mesmo gênero, né, os gêneros mais populares, eles eram bem limitados nessa época. Alguns desenvolvedores independentes, né, perceberam que jogos como Adventures, é, plataforma, puzzle, roguelikes, né, eles conseguiram iriam criar esses jogos, né, por conta própria em escala menor e tudo mais, e aí esses caras que começaram isso em 2007, 2008, eles tiveram um sucesso absurdo com seus jogos por exemplo, Braid, Minecraft Super Meat Boy, Castle Crashers né, esses primeiros jogos da onda indie, e aí vendo o sucesso desses caras, outros desenvolvedores viram e foram se juntando, desenvolvedores de jogos AAA tipo se demitiram e foram se juntando, jornalistas se demitiram e foram se juntando, todo mundo, cara, todo mundo todo mundo, todo mundo, até que chegou um ponto que tem tanta gente fazendo jogo tanta gente de tantos níveis de competência e criatividade e capacidade e, né boas intenções Saturou. é, satura só você vê os, o número de jogos no Steam, né, cara que é sai é 20 por dia, né é cara? absurdo porque até, sei lá 2010 eu acho que não tinha nem mil jogos no Steam e hoje é, sei lá 8 mil, sabe e, e aí o que eu, eu eu acho que, né que eu vi muitos textos falando sobre ah, a bolinha a gente tá estourando não tá e tudo mais não sei se é uma bolha que vai estourar, né porque quando você fala de bolha estourar parece que que Vem aquela coisa do Crash, né E que vai parar de ter jogos índios ou... Mas o, o negócio é,
2: acabou a farra Acabou a farra, exatamente Pra sobreviver, você tem que evoluir uhum. e, e acaba sendo um, um ambiente meio Hostil, sem ter intenção de ser hostil, sabe Porque uhum. tem tanto jogo Que pra você se destacar Entre esses milhares de jogos Você tem que ser foda, você tem que fazer uma coisa muito Diferente, sabe E é só você ver, por exemplo, o próprio Jonathan Blow, né,
0: cara Que ele tá aproximadamente há 34 anos Desenvolvendo The Witness agora, né <risos> Cara, dia
2: 26, André. Puta tá quase, cara, tá quase. Cara.
0: Ele ensinou a dia de novo, tá quase. Que é um jogo, cara, muito mais ambicioso do que Braid, porque ele sabe que ele não pode fazer Braid de novo. Passou a época de Braid. Ele não conseguiria vingar um jogo tipo Braid de novo. Ele teve que evoluir, ele teve que aumentar o patamar, né? Ele, ele teve que se ajustar ao que é esperado de um jogo indie. Essa
1: parada de bolha do indie se isso vai estourar ou não vai e tal. Eu acho que, um, é muito óbvio que isso, tipo, vai acontecer porque tá muito mais acessível, né, fazer de Sim, jogo uhum. hoje em dia, né? Você tem muito mais tutoriais, tem muito mais ferramentas. E a
0: Valve abriu as portas, né? Com o Greenlight, Sim. né? Ela parou de fazer o centro de curação dela.
1: Exato, que era o último ponto, né? Que depois de tornar fácil fazer o seu jogo, você torna fácil vender o seu jogo, né? Você tem uma forma de você chegar nisso. Então, tipo assim... E, e até os consoles, né? Hoje em dia. Até a Nintendo, né, cara? Já tá bem mais aberta. Então, realmente, o fluxo, né, de material aí aumentou pra caramba e com isso as coisas ruins, né? Entre aspas, também aumentaram muito. Uhum. Mas, feliz Infelizmente, ou infelizmente, né, cara? Lei da oferta e procura, do livre comércio e aí da competição, né, de um com o outro, é isso, né, velho? Tipo, sim, sim. É, se matem, o melhor sobrevive, né, digamos assim. E aí que entra o meu outro aspecto de, tipo, nesse caso, às vezes, existe um, des um desalinhamento da expectativa que a pessoa tem quando ela faz um jogo indie. E isso é um problema. Se você faz um jogo indie e você fala assim, caraca, velho, eu quero ser um Undertale. 99.999999% dos jogos indie vão se decepcionar se essa fosse a expectativa. Henrique, tem um artigo sobre isso no
0: Gama Sutra. Hum. É sobre um desenvolvedor independente que ele desenvolveu um joguinho muito bonitinho, é, muito bem feitinho e que recebeu bons reviews e, e ele fez bastante publicidade. O joguinho chama Airspace, inclusive. Hum. O nome do, desse artigo é Bom Não É Mais Bom o Suficiente. Hum. Porque o jogo dele era bom, mas era bom pra 2008, tá
3: ligado? Uhum, uhum.
0: E, e não é o que se espera hoje em dia, né? Tipo, ele se baseou no que era bem sucedido em 2008, aí o jogo dele demorou 4 anos pra ser feito e quando lançou, ninguém se importa mais, né? E,
1: e o jogo dele, ele falou que, tipo, vendeu, sei lá, 150 cópias. Uhum. Caralho. É, é complicado, é uma parada concorrida. Às vezes, de repente, a publicidade pode não ter sido boa ou feita da maneira correta, ou o jogo falta um pouco um fator viral. Às vezes não precisa ser uma parada revolucionária, mas precisa ser alguma coisa que desperte interesse e, e de compartilhar isso, né? Tem muita sorte envolvida também, eu acho. Ou, ou, às vezes, não é necessariamente sorte, sabe? Mas, por exemplo, você vê o night at Freddy, sabe? Uhum, uhum. Tipo, cara, o jogo não é um primor de polimento, ou, um, ou de design, sabe? Não, o cara, cara faz três tem... por ano, pô. Pois é. Uhum. Mas e o que? Ele tem uma história que é interessante, porque tem muita coisa pra você descobrir, Desendar, né? De andar Juntar pedacinhos. Exato. Né? E ele caiu no, na graça do público de stream de fazer o jogo exato. de susto, né? De, de uhum, streamar uhum. e de fazer reação. O cara, ele foi esperto nesse aspecto, sabe? Sim, sim. E aí, às vezes, quando você fala, bom, não é mais bom o suficiente, eu fico um pouco. Eu, eu, eu entendo, mas eu não acho que é bem assim, sabe? Eu quero acreditar que um jogo que é bom, e, e eu, quando eu digo bom, não é um jogo que faz o que ele tá ali feito pra fazer, sabe? É um jogo que ele tem coragem de inovar, ou de ir um pouco mais além, sabe? E eu tento olhar isso de uma maneira mais positiva do que fudeu, nossa, que merda, é, Mas sabe?
0: É foda, porque não é isso que acontece, né? Nesse pensamento aí a gente esperaria que o jogo que é mais inovador, ou que é mais corajoso, ou que vai mais além, que se esforça mais, ele seria o mais bem sucedido, e é, é só olhar pro Five Nights at Freddy's e ver que não não é isso que acontece, né? Uhum. É, ele não é o primeiro jogo a fazer o que ele faz, ele não é o jogo que faz melhor o que ele faz, mas ele é o mais bem sucedido no que ele faz, né? Por isso eu digo que tem um bocado de sorte aí, sim, e, e o que não é crítica ao jogo... Acho que, né, tá ótimo, parabéns pra ele Só que, mais uma vez, é uma
1: afirmação De que ser só bom não é bom Bastante. Mas, mas é que tá, eu, eu não acho Que tem que ser também. Uhum. Por exemplo, nenhuma Outra mídia é assim, velho. Não, eu concordo Eu, eu concordo. Um, um, você, você assiste um filme, você fala assim E aí, o que, que você achou do filme? Ah, foi bom Você acha que esse é um filme que vai mover as pessoas, sabe? Não é. Mas é o que o Sushi falou, tipo Acabou a farra. Antes, poderia Esse jogo que era
0: bom claro. Ele poderia ter um espaço, ele poderia ter é, O seu tempo no holofote
1: não, não, não tem dúvida, não tem dúvida, mas isso é uma evolução natural, né? Da coisa, né? Não tem muito o que fazer. Sem dúvida, concordo. E, é isso. e sobre o Knights at Freddy, o jogo ele é bom em quê? como um jogo, a jogabilidade dele é boa, tipo, é, eh, não, não é não, é, não é, não dele é bom eh, não, eh, não é, não, não é, mas o que que as pessoas estão querendo nesse jogo, sabe a gente estão querendo uma experiência Digo, pra compartilhar com a comunidade, tomar susto de, de ficar indo em fórum e ficar falando sobre a história do negócio, pra isso o jogo é muito bom, ele é muito bom pra isso sim, sim. É, e, uhum. e aí aquela parada de você entender o que que o público quer e ver se o seu jogo atende aquilo sim sem dúvida. que por exemplo, imagina, eu, cara, hoje eu vou fazer, velho, o melhor jogo de xadrez do mundo, velho, vou fazer
2: agora, cara. Não, Rick, mas é melhor, você faz o um jogo de Go, você enfim consegue criar um computador <risos> que sabe jogar Go. Cara, vai bombar pra caralho. Não, vai, provavelmente velho.
1: não,
0: mas eu acho que esse é o ponto do artigo, sabe, a constatação de que um jogo bom desse tipo, em 2008, ele seria abraçado pelo público, era o que o público queria naquela época. Em 2012, 2013, não era mais, né, e como que isso mudou rápido, né. Mas
1: sabe uma coisa que é muito interessante, que né? você vê os Jonathan Blows, você vê os North, você vê essas pessoas, né, que tiveram sucesso, elas foram e conseguiram. Muitas outras pessoas que estavam pensando em como entrar no mercado de videogame, como entrar nesse mercado profissional, tiveram, né, hum, opa, sim, claro. puta, é aí, cara, vamos? E aí, muitos deles entraram nesse mercado achando que não, claro que você é o próximo note, cara, você tá louco, não tem como não ser o próximo <risos> note. Eu sou muito mais genial que ele, olha aqui o meu Minecraft que as coisas são redondas. <risos> o que eu sinto é que não é bolha, Isso não é, eu acho que não é o mercado só que o que muitos dessas pessoas não estavam preparadas é que sim, quando você entra no mercado a chance de você fracassar é muito grande, então eu, eu fico com medo de que todas essas pessoas que estão nessa de ah, ser bom não é o suficiente estavam pensando meio que ah, eu só tenho que atingir este nível de qualidade que ok, eu vou ter o meu lugar eu, ao sol, sabe
2: eu acho que nem é esse é o caso, eu acho que, então, não sei se da minha percepção então parece que você e o Rick vocês estão errando o ponto, não sei. Mas o que eu entendi que eles querem dizer que ser bom não é mais o suficiente é que tem tanto jogo que pra você chamar a atenção de alguém, você tem que ser excepcional. Porque sai 20 jogos por dia e você tem o mesmo dinheiro que você tinha antes de sair 20 jogos por dia. Sim. Então o que, que você vai gastar seu dinheiro? Como tem muito jogo saindo, tem muito jogo bom saindo. Só que você só vai escolher um, que Sim. é o excepcional. É,
0: e aí entra aquela coisa: às vezes sorte influencia, às vezes um, um jogo que ele tem mais potencial de viralizar influencia e eu concordo com o Rick, isso contra a qualidade do jogo, no fim das contas, né? No... Sim.
1: Sim, e também, cara, isso acontece em todos os mercados. Sem dúvida, sem dúvida. Do mesmo jeito que sai 20 jogos por dia, saem 20 livros por dia, saem 20 CDs por dia. A
0: diferença aqui, com Correino, é que esse é um fenômeno relativamente novo pra indústria de jogos independentes, Sim. né? Isso que é o interessante, de ver como que ela tá crescendo e evoluindo, ao ponto de que a gente passou por uma época em a gente tinha jogos AAA e os jogos de meio termo, né, que não chegava a ser AAA, Double A, sei lá. E aí esses jogos eles foram desaparecendo e sobraram só os Triple A. E aí chegaram os jogos indies e hoje em dia, muitos desses jogos indies, eles estão chegando perto de se parecer com o Triple A, né? Ou com esses Double A, esses jogos que estão um passo abaixo, né? Que muita gente tá chamando de jogos Triple A, né? De indie. Sim. Que é o indie, tipo, premium sinistro, né? Que é tipo The Witch, Witch Ou is... o, o
1: jogo do Cliff Blazinski É, né? o, os jogos da... Até o
0: próprio Firewatch, eu acho que dá pra entrar. Firewatch, né? Total. Firewatch é
1: transistor pra mim é um triplo... Ai, exato, total. Então é, a barra vai crescendo, né? Mas assim, quando eu vejo a pessoa assim, ah, ser bom mas não é o suficiente, a vontade que eu tenho de responder é, tipo, bem-vindo ao mundo, cara, real, velho. <risos> tipo, sim, exato, de fato. Exato. Se você quer ser o melhor do mundo, você quer receber dinheiro como ah, os melhores do mundo recebem, você tem que ser melhor do que eles, ou, ou, ou no mínimo igual, ou ter alguma coisa de diferente, diferencial. E o que eu vejo no futuro é, não é uma bolha, porque eu acho que não vai estourar, mas vai desinflar. Vai ter muita gente desinflando, Encorajado, vai ter muita gente quebrando a cara. Vai ter muita gente que não vai ser resiliente o suficiente pra continuar fazendo jogos. E cada vez mais essa verdade vai ficar mais exposta e vai desencorajar muita gente. E eu acho que isso é ruim, Henrique. Você não, não acha? Não? É, é
2: ruim, mas é. é natural. É realidade. É, é Exato.
1: realidade. Tipo, como é que seleção
2: natural nesse sentido? É e quem sabe? ficar vai ficar melhor no que tá fazendo, Sim, no vai, sentido vai, de é. saber melhor como criar um jogo. Não mas que assim.
0: desencorajando quem tá entrando e levando cada vez mais a barra. Os índios não vão eventualmente ficar tão impenetráveis quanto os AAA são
1: atualmente. Oh, sim. O lance é que assim, André, tipo, eu faço meu jogo indie, mas eu quero ganhar como o cara do AAA ganha.
0: Não necessariamente, né? O cara do artigo, o jogo dele era bem modesto, né? É só que eu acho que tem que entender que é muito suor, é muito esforço nesse sentido e
1: você tem que continuar fazendo. Sim,
0: mas o que eu acho, o que eu tava me referindo quando eu falava disso, dos indies virarem os AAA, é que tipo, se continuar nesse ritmo, né, e cada vez mais foi esperado mais e mais de um jogo indie pra ele se destacar, cada vez menos vão poder poder se correr riscos, e, né?
2: E eu acho que é diferente nesse aspecto, sabe? Porque o indie que destaca mais é o que é o mais diferente. Eu acho que ele vai ter que ser mais criativo pra poder é. se destacar. Porque o indie ele não luta com verba, sabe? Com nível de produção, qualidade de produção. Quando você tá procurando um jogo indie, você acaba procurando mais algo mais diferente. Restore, por exemplo, sabe? E Sim.
1: ele tem tanto espaço quanto todos os outros se a proposta, se o que ele te oferece for bom. Porque é só a gente vê, por exemplo, né? A gente vai discutir daqui a pouco o top de cada um. Eu, né, creio né, do topo da minha cabeça que, sei lá, Undertale vai estar tá no top de algum de vocês. Undertale tá sendo reconhecido como um produto de qualidade ao lado do Metal Gear, do Witcher. Eu sinto que se o jogo ele tem uma mensagem, se o jogo ele é bom de jogar, ou ele é viciante, ou como vocês já falaram antes, ele é viral. Quando você para e pensa que o um Undertale vendeu um milhão, cara, pensa o que é um milhão de pessoas. É muita gente. Tem jogo AAA que não vende um milhão. É... O Tomb
2: Raider demorou meses pra chegar.
1: Demorou, sabe? Então, é, eu, eu acho isso muito foda, porque se o seu produto tiver qualidade, não importa se você gastou 10 conto e um saco de juba ou se você gastou 50 milhões pra fazer ele. Se ele for bom, ele tende a Ser reconhecido é, e, também e ser... Eu...
0: Aí, É aí que eu discordo, cara E é isso eu volto na parada do joguinho Do cara lá, do bom não é bom o suficiente Mas ele era só mais um Não, eu não acho que era, e mesmo se fosse A resposta não foi proporcional, cara Ele era bom, ele era tão bom que eu tentei é, Procurar é, é, ele no é, é, e não achei o jogo ex Exato, esse é o ponto, ele foi ignorado É que ele tem
2: que ser excepcional, é isso que eu tava falando, né Mas e esse lance não, de ser excepcional é, Eu não acho que precisa ser
1: excepcional, entendeu eu Acho que tudo depende da sua expectativa pra, e, Então, pra... mas você vender Depende. 150 rick é, é, pouco, é,
2: é ruim, Exato, sabe? Independente é, da sua expectativa vender ele, 150 ele é ruim. Ele tinha que
0: vender um pouquinho mais que isso. Se a gente for se guiar por essa ideia de que, tipo, ah, se o jogo for bom, ele vai ser descoberto, ele vai ser...
2: Mas é, é aí que tá. É isso somando a outra parada que você comentou de originalidade, de criatividade, que você tem medo que os jogos ainda vão perder isso. talvez então, esse jogo... Eu não vi ele, só tô supondo.
0: Ele é um jogo legal, ele parece um jogo legal, cara. Ele não é só... Mas uma... ele
2: parece um jogo diferente parece. de tudo ele que você já parece... viu? Não, ele... não, é diferente de tudo que eu já vi, mas ele parece um jogo criativo, que eu vou aqui, hein? Porque eu acho que é exatamente isso que chama atenção, sabe? Os jogos, geralmente, ele tem uma coisinha, sabe, que chama atenção. Seja um elemento criativo, seja do gênero pegar as pessoas dessa maneira, sabe? Então, eu acho que a criatividade não vai morrer nessa sim, área. Sim,
1: sim, e o que eu tava dizendo, não é que esse negócio que, ah, não, se o jogo for bom, ele automaticamente vai ter sucesso.
2: Médio trocacia é um mito. É, mas...
1: não é médio não é trocacia por nenhuma, tanto cara, de novo, Friday Nights of Freddy, sabe? Tipo que, é um jogo ruim, eu não gosto dele, eu já joguei, é ruim. Ele pega um mercado que abraçou ele pra caralho e, porra, que foda, que deu certo, sabe? Nem todo jogo precisa ser um sucesso absoluto. Exato. Se ele é, se, se, é se pagou, se ele se pagou, se ele te deu um bônus, se ele te deu, sei lá, gás pra... Porra, foi legal essa experiência, eu acho que eu posso tentar mais. Eu conversei com o Saulo, do Saulo Camarote, Chroma Squad e tudo mais. Uhum, uhum. Eles estiveram né, um puta sucesso com Knights of Pen and Paper, né, que eles tiveram essa sorte, né, de já começar com um jogo que... Bum! Deu, deu um negócio muito foda. Só que eles têm uma ideologia de trabalho em que eles estão, sabe? Eles falam, cara, a gente só quer continuar produzindo. A gente não quer ficar milionário. A gente não quer ficar rico. A gente quer continuar levando a empresa, pagando salário de todo mundo e se divertindo fazendo o que a gente faz e deixando um legado, pavimentando uma estrada para que outras pessoas do Brasil possam fazer a mesma coisa.
2: Essa é uma mentalidade ideal, sabe? Porque uhum. teve até um texto que o André linkou no própria pauta, que é de um desenvolvedor. Eu tava lendo o texto, né? Ele ficou comentando que ele já desenvolveu Viajou há 20 anos, de maneira indie, né, e tudo mais, ele falou que ele vende 6 mil jogos, ele já tem dinheiro pra pagar, pagou esse que ele fez tem dinheiro pro próximo, é que ele falou é que os indies tem a mentalidade de eu quero fazer um jogo triple A então Isso. quer contratar dublador foda, quer fazer a melhor arte possível, quer o melhor é, áudio possível, são muito ambiciosos, né e nisso acaba deixando o jogo caro, o jogo acaba ficando 4, 5 anos em desenvolvimento e quando sai, não paga, porque pagar 5 anos de desenvolvimento, Sim. quem consegue, né.
1: É, e o jogo às vezes se default Cinco anos. É, então, o dizer. cara
2: até sugere isso no texto dele de fazerem jogos mais curtos, menos ambiciosos, que conseguindo pouco dinheiro, mais suficiente para pagar aquele você consegue gerar mais e você consegue viver disso, sabe? Então é muito isso de você pesar o sua ambição, sabe? A sua expectativa do que você tá produzindo.
0: Ah, sim, mas é, é realmente a é coisa é a ambição de cada um. E eu entendo você querer ser competitivo num mercado que tá cada vez mais competitivo e pra ser competitivo também você tem que aumentar o custo de produção, sim, geralmente.
1: Exato. Mas é aquela parada, sabe? Fazendo uma, <risos> uma analogia bem merda mesmo. Vamos lá, eu quero correr na nação silvestre, tá ligado? Mas eu chego lá e falo assim Pô, mas todo mundo treina aqui, sabe? Todo mundo tem tênis maneiro, Todo mundo se esforça, velho. Porra, se eu só correr ali todo dia um pouquinho só não é o suficiente? Não, velho, não é, sabe? Se você quer competir com um peso pesado, você tem que treinar que nem peso pesado. Você tem que investir que nem peso pesado. É isso que você quer? De repente, o problema é você adequar o quanto você quer dedicar do teu negócio à tua expectativa de retorno, sabe?
0: Eu acho que a comparação melhor aí, Rick,
1: uhum. é Rock versus
0: Ivan Drago, tá ligado? Sim. Que você tá competindo com um cara que tem dinheiro pra caralho, e você é o Rock perrapado, e que vai treinar na, na, na raça. E aí, às só vezes... Só que o
1: Rock o que, que ele tinha muito mais do que o Ivan Drago, Determinação. Né? Pois é. <risos> é. Ele compensou, tá ligado? Não foi um milagre. Ele compensou de outra forma, entendeu? Mas
0: eu, que é o que eu argumento, que eu acho que o cara do Escape deu é que ele foi o Rock e quando ele chegou no Ivan Drago, ele não só não ganhou, como ele nem sequer subiu eu, no ringue.
1: Eu, eu, eu te, assim, eu não joguei o jogo, mas eu, eu apostaria. Eu apostaria dinheiro de que ele não foi o Rock. Aí <risos> é, eu tô vendo o vídeo e... Ah, legal. Eu, eu
0: concordo. Não é nada demais. Mas tipo, eu acho que ele merecia mais de 150 copies Não, lugar.
1: 150 tô... copies sacanagem Cara, eu não, eu não compraria esse jogo Também não Eu
2: também não, eu também não. Aí, ó. Também, ó. <risos> Pois é, entendeu? Tá vendo?
0: Do podcast onde nós vamos descobrir, né, e, e descobrir é uma palavra-chave aqui, porque nenhum de nós sabe ainda qual é o top 3 de cada um aqui do Jogabilidade, né, cara?
2: Ah, mas não vou acertar o meu, cara. Ah, não, sushi, gente... sushi não dá.
1: O sushi vai ter que dar dica. Eu
0: vou, eu vou chutar o do sushi, vamos lá. Tá, tá. o primeiro, né? Não, não, o de baixo é assim, vamos lá. Terceiro, Grimrock 2. Esse foi meu primeiro do ano passado. Ah, tá
2: foda-se, então eu não sei <risos> parar, né? é,
1: Eu chuto que o Grim Fandango vai Tá na lista de Sushi
2: Eu nunca joguei Grifanango na
1: vida Caralho
2: <risos> Nossa, <risos> velho Peraí, Sushi Seu terceiro lugar é o... Amanhã é... Não, não, eu não vou, vou nem pedir a ordem Só fala três jogos Tá, Bloodborne Blood Ok, Bloodborne É, Her Story Não
0: é, não sei então <risos> Dark Souls. Olha só, ó, vou
2: te mostrar no Bloodborne. Dark Souls demonstra no Bloodborne. Dark Souls e Demon Souls, feijou. Como é hum, que tá o no seu lado? É o seguinte, ó. Antes da gravação eu tinha comentado com vocês. Se foi lançado em 2015, não importa como, pode entrar na lista? Não. Ué? Mudou como? de ideia? Ué. Ah,
1: não, se saiu em 2015,
2: ok. É isso que eu tô falando. Ah, mas é, é porque. Ah, tá, porque então o Talos Principle tá na sua lista. Exatamente, é isso, isso que eu tô falando. Ah, eu acho que não vale, tá, entendeu? Ah, porque
1: ele saiu pro PlayStation 4 em 2015. Exato, eu
2: Por vale. é. exemplo, Grifandango. Grifandango teve um relançamento esse ano. Mas Opa. aí que tá. É o um remaster. É
0: diferente. O Talos Principle só foi portado.
2: Entendeu? É diferente. Eu perguntei. Hum. Foi lançado em 2015, conta? Você falou conta. Ok. Tirei Talos Principle. Aham. Uh -huh. Tu pode ter o reserva, né, pra isso. Mas, ó, só queria dizer que no meu coração o príncipe. príncipe tá em segundo lugar com o melhor jogo de 2015. Olha aí, ó. Tá bom. Pô.
0: Caralho, cara. O que mais que você esse jogou esse ano? O que tá, que Harry gostou, Store fica
2: tô? em segundo, já que vocês chutaram o Harry Store, ah. Então o Harry Store toma um lugar aqui pra segundo lugar. Porra, mas
0: não era pra ele tomar o terceiro e o não, terceiro, terceiro?
2: ainda vale. A regra tá valendo pra ele ainda. Olha aí. Foi dançado em outro ano. Remate, remate. O que, é que teve remate esse
0: ano, ano, André? Anti-Arte.
2: Não, 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 não. Não, talvez o Harry fique em terceiro. fique em terceiro, é. Faz assim, é. é. sobe assim, só empurra, se Tá, hein? então primeiro Bloodborne, terceiro Rastore. Não tem menor ideia isso chifre, fala aí, cara. Resident Evil,
0: cara. Ah! Pô! Olha só, olha só! É verdade, é
1: verdade.
0: Caraca, que, caraca que, remaster, que, que, conta, que, conta, que, conta, que... Tudo bem
1: que três jogos popularescos são esses aí? Eu tava esperando, sei lá, tipo, o jogo... Her da Story popularesco? O jogo da velha que fez a programação <risos> da borra de café e...
2: Corraine. O não o, o o é mais bom o suficiente, cara. <risos> Her, Her Story
1: não é, não é, não é porra, popularesco não, velho. Não, sim, sim, é que é, a gente, né, todos nós jogamos e a gente comentou bastante, tá?
0: É, Bloodborne eu não vou nem pedir pra você falar nada porque, né, a gente, enfim, talvez faça um... É... Nossa, talvez. Não, mas,
2: mas agora eu Explico por que, que os jogos estão na lista? Como sim, sim, é? sim. Ah, sim. pode explicar, aham. Uhum. É, não, Bloodborne a gente vai esperar, né, o próximo Dash aí pra falar. Aham. E... Uhum. As pessoas já sabem essa altura, né? Aham. Uhum. Tá, os príncipes não podem, não tá mais, é uma pena. Mas tá aí um jogo menos popularesco aí, ó, né? Mas Resident Evil é um jogo, o, esse específico, né, a versão de GameCube que virou o remaster. Eu nunca tinha jogado ele, porque nunca joguei nada no GameCube. Mas eu sempre gostei bastante da série Resident Evil antes do 4, né? 4 eu uhum, gosto uhum. muito e 5 também não. E daí em diante vai. Eu prefiro, né, a forma clássica. Mas o 6, você concorda eu concordo comigo que é o melhor né? eu com vocês. É... O melhor Resident Evil de todos os tempos É esse André Eu concordo com você assistindo E quando eu joguei esse Resident Evil Voltando pro 1 Que é o meu segundo favorito é, A ordem é 2-1-3 Mas assim Dos clássicos Acho que é a ordem de todo mundo né
0: Peraí 2-1-3 2-1-3 ah, eu diria 2, 3, 1 É o André, mim. ele mais o
2: pior de todos O, todos, o do sabe? Playstation 1, no caso é, é. É. E eu, go eu, gosto, eu gosto bastante dele, né Ele foi um jogo meio que importante, assim, né Foi o primeiro jogo que eu vi no, rodando no Playstation, né E ser terminado eu, eu no, Na época eu não cheguei a jogar ele, mas eu acompanhei amigos meus terminando ele, né E tudo mais, então foi meio que um jogo importante pra mim Eu tenho um carinho por ele uhum. E esse remaster, cara, ele pegou essa fórmula Que eu já gosto do Resident Evil, né Que é essa, essa mistura de Adventure com ação, né Que no final das contas, ele tem esse formato de Adventure né, de pegar itens e fazer puzzles uhum, uhum. que aparentemente não tem nem pé nem cabeça, sabe? Só que colocar né, bichos ali no meio e colocar um pouco de ação e esse tipo de coisa, né? Ele pega esse formato né, de, de exploração e de puzzles de, de ação que eu gosto já bastante e é o ápice, sabe? Ele coloca um flow. Ele, ele não faz sentido de tal É ele, ele, ele é bom, aquela parada que eu falo, que ele, ele é gostoso de jogar. Só se você tá andando e atirando os bichos, ele é gostoso nisso, sabe? Uhum. Só que, além disso, o flow dele de progressão, de achar os itens, é muito gostoso. Sabe? É muito gostoso.
0: E ele é muito bonito até hoje, na né, cara? Eu fico imaginando como é que era esse jogo quando ele lançou em 2002 cara. Puta que pariu. É, eu
2: vi as screenshots nas
1: Super Game Power da vida e ficava louco, assim, muito louco.
2: Ele, ele é um jogo que, quando eu vi a lista de troféu dele, eu acredito que eu vou ter que terminar esse jogo oito vezes pra platinar ele, cara. Puta, tá é. bom, né? Vamos lá. Aí eu terminei o jogo a primeira vez. Falei, esse jogo é bom, cara. Esse jogo é bom. Acho que eu animo terminar ele oito vezes. Eu terminei oito vezes e eu continuo terminando, cara. Não, eu só terminei oito platinei e tô de
1: boa. Vocês, mas são, é, ó, vou, que... ó, vocês dois são doentes, tá?
0: <risos> foi, foi uma boa ah, platina. É, ele ele
2: é, Corraine, esse jogo é muito gostoso. E ele é rápido, porque depois a primeira vez que você termina, você termina ele sem duas horas, três você horas. Você só corre, né? Você sabe como que as coisas Exato, se resolvem então, e tal. E, e ele tem uma parada muito foda, que é uma coisa que eu gosto em jogos, que ele, ele se você quer um desafio, ele tem esse desafio pra você. Você pode terminar o jogo com inimigo invisível, você pode terminar o jogo sem linkar os baú Cara, ele é muito gostoso hoje em dia eu não consigo jogar sem ser o um Real Survivor sabe se eu for jogar sem, não tem mais graça o jogo sabe, ah, <risos>
1: sabe? é a Elite Gamer de novo
2: é, é outra parada velho não... então e essas paradas foi me conquistando sabe e ele é um jogo muito muito foda muito foda parabéns e que parabéns. esse jogo cara. palma 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 e, e o Hair né? Story ele eu já devo ter falado em vários lugares né? que eu sou eu gosto muito de história de detetive e você gosta muito de ser voyeur também eu gosto de ser voyeur <risos> não sexualmente né, mas de acompanhar a vida das outras pessoas, né? Como um documentário, né? Um documentário o sushi, faz... pra quem não
1: sabe, ele assina todos os anos o pay-per-view do Big Brother.
2: Exatamente. Tá aí um negócio que... É que o tipo de vida do Big Brother não me interessa em Não é interessante aquela Cara, Exato. se você pegar, sei lá, desenvolvedora de jogos indo, sei lá, e tacar na caixa, E fazer um Big Brother, eu assisto, sabe? Porra. Mas lá, nego de balada, foda-se, sabe? Eles. Sim. <risos> Ó, um Big Brother é bom? Bota uma câmera, sei lá,
1: na Aurie Dog, em todas as salas, <risos> e deixa a gente assistindo. Não, é não, dia a dia deles e, trabalhando
2: Se tivesse um, um streaming Da mesa de, de almoço Do pessoal da Naughty Dog Que ele sentando Já estaria bom já pra você Cara, de 30 minutos por dia Eu assistia todo dia, cara <risos> Pô, deve ser interessantíssimo, sabe? Pelo menos no começo, sabe? Depois que eu enjoar eu paro Mas a ideia é interessante Mas de qualquer forma Eu gosto muito de história de detetive E... Uma coisa que eu gosto muito É que o jogo saia do jogo uhum se eu precisar fazer anotação no jogo, se for de maneira interessante, é claro. isso ganha muitos pontos comigo. E esse jogo é isso. Esse jogo é, eu sou o detetive, eu, não é o personagem, é eu sou o detetive Sim. com o meu bloco de nota investigando o caso. Sim. E isso é, pra mim, é foda pra caralho. Né? Isso é pra problema. caralho. E discussões fora do jogo, né? Eu lembro, acho que pra sempre
0: vai ficar na minha cabeça agora. Não, não eu aquele já dia vou, que jamais
2: gente... vou esquecer o um momento lá no, no último boteco que a gente foi, né? Não, não foi o último boteco que teve, né? foi que a gente foi do campeonato, né? Eu esqueci o nome uhum. específico que ele teve. O
0: Lucha Fest. O Lucha
2: Fest, exato. Que a gente teve a discussão com a Andressa Quando... e o marido dela, eu não lembro o nome do marido dela. Esse Danilo, eu acho. Talvez. É, a Andressa e o marido dela, acho eu que, acho que é Danilo. A gente teve uma discussão que até hoje, eu, eu provavelmente nunca vou esquecer esse, esse momento, da gente discutindo sobre esse jogo, sabe? E a explosão de cabeça acontecendo. Sabe? Exato, cara, porque a gente tinha
0: uma certeza, eu e o a gente tinha certeza do é que era É que a gente que tinha a gente
2: discutido entre a gente um pouco do jogo.
0: Exato, a gente não, é, é isso que é a é. E a gente foi desconversando, cara, e todas as minhas certezas sobre a história Foram se desfazendo Pô,
1: eu quero ouvir essa conversa Porque eu ainda tô naquele pensamento que a gente tinha Porque eu também participei dessa conversa
0: E cara, talvez role de a gente fazer um dash então Porque <risos> a gente queria ter feito É um dos meus arrependimentos, sabe De Sim. não ter feito o dash dele Exato, acabou porque a gente tava fazendo um dash por ano E não rolou é. Mas é um jogo que rende muita discussão e, e tem muita coisa que não fica clara E tem muita coisa que né, é aberta interpretação. Então, e é esse jogo,
2: né, ele pega muita coisa que eu gosto, coloca num formato que era único pra mim, sabe, eu acho que foi o primeiro jogo que eu joguei essa pegada de ter um sistema operacional dentro dele, e com uma atriz, cara, atuando bem pra caralho a parada, sabe, então não tem como ele. eu não gostar dele, sabe, ele tem muitas coisas pra mim ali, sabe, então. Sim, sem dúvida. É incrível, é, tá aí, Harry em terceiro lugar o jogo, melhor jogo. Cara, tem que notar que 2015 foi um ano excelente. Foi muito bom. Especialmente depois de 2014, que eu achei um ano esquisito. É um é, um ano tão fraco que eu quase. O Dark Souls 2 tava quase em quinto lugar no top 5, vai entender, pra você ver como é que foi ruim o ano. Mas esse ano foi muito foda e é difícil listar tudo, sabe? Então. Top 3 pra, é. pra deixar um gostinho de cada então, vez. É, tem Metal Gear, tem, tem Witcher, tem Undertale, tem muito jogo foda nesse ano, sabe? Mas uhum. esses três aí são, são os três.
0: Top 3 do X então, cara, eu quero tentar adivinhar o top 3 do Korraine, cara. Ah, é
2: bem fácil. É, Metal Gear
0: <risos> em primeiro. Aham. Uh -huh. Pera aí, é, eu acho que não, eu acho que. Não. Não,
1: fala em três jogos, não importa a, tá. a colocação. Tá, BNV5, então, uhum, Witcher 3 Metal... e é Ori... Perfeito. Uhra, olha é, aí, Em terceiro é o Metal Gear. Ó. Oh, uhum. uhum. uhum.
3: olha aí.
0: Em é segundo... É verdade,
1: o primeiro tá o War, ele comentou. Em segundo é o Witcher. E o melhor jogo de 2015, War in the bright Forest. Olha uhum. aí. Assim, eu gravei um podcast com a outra galera há um tempo atrás e eu falei que o Witcher era o melhor jogo de 2015 e tudo mais. Uhum. Com produto, como, tipo, evento, né, tipo, o Witcher é uma coisa, assim, obviamente que muito mais... ele não é uma referência. São. O Witcher é um banquete.
2: Ele é, um ba ele é uma refeição é, italiana, né? Que são cinco etapas, né? É, cinco... é <risos> tipo,
1: é, o, o Witcher é daquela refeição que você tem um monte de talher você não sabe qual que você usa.
2: <risos> é tipo isso mesmo.
0: <risos> tem um talher pro inventário, então. Que fudeu, não, cara, cara. Que
1: é inventar. É, é. E o foda é que, assim, você come tanto, tanto, tanto e é uma comida tão boa, só que chega num ponto em que você fala, cara... Não tô mais com fome, Tipo, Não tô mais com fome. Tipo, para de trazer coisa. Você gira a rodinha, do, do rodízio pra, pro vermelho, <risos> saca? Uhum. Para, só para. Não, não quero não,
2: mais. Não, picainha,
1: né É, e tipo, <risos> tá lá a, a Siri te trazendo mais, ó, culpa o,
2: pro, o problema do Witcher, da refeição gigantesca, é que ele começa... Com a melhor carne e termina te dando patinho. Não,
1: não,
0: não. Eu não ah, tá. eu, eu tô não, não. Eu
2: acho que ele faz assim:
0: ele começa com a melhor carne, que no caso é peixe de frango, <risos> aí <ele> no meio, <risos> aí no meio, ele te dá umas picanha, que é nojo, assim, e aí no final, mais peixe de frango, entendeu? Tá ah,
1: com o André é tudo errado, né, velho? No, nossa, aí não diz o que André, deve ser a coisa mais desesperadora <risos> do universo. Bom, então o Witcher, ele é aquele jogo que te envolve, você vive nele e, sabe, é, 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 é incrível, assim. Witcher, assim, tecnicamente falando, ele é um jogo, um dos jogos mais bem escritos que eu já vi. Isso é. E isso bem é. Bem atuado. Desse, desse
2: gênero, eu acho que o mais bem escrito que eu já vi. Não desse é. Gênero. E, e, e esse, ele aumentou o nível nisso, né, cara?
1: Uh -huh, sim, uh -huh. assim, de um jeito que, sabe? É, é, é incrível, assim. Ele te apresenta personagens, cara, ele te tô... coloca situações. Eu lembro do Bloody Baron eu tenho arrepios, assim. Sim, eu, eu, é muito bom.
2: Só de pensar no Cyberpunk, cara. Nossa, 2000, senhora, é, é um... tipo
1: Uh, fico pau duro aqui. Não, mas. <risos>
2: Você <risos> já, já passou Não, dessa já, pa já, já, já falei isso O ano passado, antes de jogar Witcher 3 Cyberpunk 2077 É o jogo que eu mais espero na minha vida E depois de ter visto o quão bem Esse, jo esse jogo é escrito, puta que pariu cara A decepção vai ser tão grande <risos>
1: <Sushi>. <risos> é, Então Witcher é Tudo isso, assim Metal Gear, que nem a gente já discutiu antes Eu acho ele o melhor jogo de ação Que eu já joguei na minha vida Nenhuma uhum. jogabilidade foi tão é perfeitamente redonda, de um jeito que ela se adapta às missões e.
0: E é gostoso jogar, gostoso, né, cara? Vai é gostoso. Saber.
1: Quando você faz as coisas e, tipo, tudo dá certo, você se sente o cara mais pausado do mundo. Você se sente aquela pessoa incrível. E, tipo, yeah,
2: vai deu O cavalo caga, o carro roda, e você mata os caras. É, é, é
1: lindo, assim. E, é, e Metal Gear é a minha franquia favorita. Então, vê finalmente um jogo que sempre me trouxe só uma história muito interessante uma jogabilidade competente dessa vez me trazer, assim, uma foi o joga... é uma jogabilidade tipo, perfeita, impecável e uma história competente, assim que tipo, ah, ok, me divertiu, foi bom foi bem construída do jeito que ele, tem, ele conseguiu e ok, só que o Ori ele pra mim, primeiro que ele me traz muito ele me pega muito na, na nostalgia, né porque eu sempre fui jogador de então, né, eu, uh, jogos em 2D eu tenho um carinho muito grande por eles. Assim, jogos em 2D de você. Metroid, Castlevania, esses jogos assim fizeram muita parte da minha vida e na minha opinião, tanto que no ano em que saiu o Rayman Origins, eu meio que quase coloquei ele como meu jogo do ano. Só que uhum. o problema dos Raymans pra mim foi que, tipo, o Origins saiu em 2011, que foi o mesmo ano do Skyrim, e o Legends saiu em 2013, que foi o mesmo ano do The Last of Us. Então, uhum. tipo, eles sempre estavam ali, né? Tipo, ah, meu Deus, eu não vou conseguir. E esse ano não dá, cara. Assim, Ori pra mim é o melhor jogo 2D que eu já joguei na minha vida, ele tem a melhor jogabilidade, assim, é foda mais refinada e além de ter uma jogabilidade refinadíssima e bons poderes, boas mecânicas, né, uma jogabilidade era incrível, ele ainda é um dos jogos mais bonitos que eu já vi na minha vida. Não faz sentido o quanto que ele é bonito. E ele tem uma trilha inacreditável. Quando a gente comentou sobre
0: o Ori no Vértice eu comentei que tipo, jogos indies geralmente, né, eles têm limitações e um bom jogo indie, ele vai saber onde focar, né, e o que que ele vai ceder, né? Às vezes o jogo ele tem tem uma jogabilidade fodástica, mas aí ele sacrifica o visual, né? E aí um jogo indie que é super bonito, geralmente ele não vai ter uma jogabilidade tão legal assim. E o Ori, ele é todas as coisas. Cara, ele, é, ele, ele, ele não perdeu nenhum ele,
1: ele girou o The 20, tipo, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Ele usou a... É filosofal, a... ele não respeitou. Não respeitou a não. É inacreditável, cara. Esse jogo, assim... Eu não canso de recomendar, e vendo, né, que essa, na semana passada, de quando a gente tá gravando esse podcast, rolou o Awesome Games Down Quick, ver a speedrun dele, é muito maneiro. É, né? Não só pela né, a habilidade dos caras, que é inacreditável, mas ver esse jogo rodando na minha frente de novo, deu uma saudade que nenhum outro desses outros três que eu coloquei na minha lista me dá, assim, eu olhei uhum. ele rodando, tipo, veio tudo de volta e eu, eu preciso jogar isso de novo. Então, é maior um melhor jogo de 2015.
0: Maravilha, isso com a
1: Rainha, eu quero saber do Rick? Não, não, que, não a gente tem que não acertar não. a é. lista do Rick.
0: Exatamente,
2: a gente vai tentar acertar a lista do Rick. Ó, do Rick, é, é um jogo só, né? Undertale? É, <risos> só, só Undertale. Tá.
0: Eu acho que na lista do Rick tem Ori,
1: uhum, Undertale. tem Undertale, e eu acho que... Esse, esse é difícil, esse, eu, eu mesmo tive dificuldade pra, pra, pra sacar. Eu não sei se tem Witcher, se tem... Hum. Eu tenho uma lista, é, que não é meu top 3, mas é jogos que poderiam estar no top 3, mas eu não terminei <risos> ou alguma coisa aconteceu que me pediu de terminar. Tá. Metal Gear 5 tá nessa. Tá nessa, Metal Gear 5 tá nessa. Witcher também tá Witcher nessa. Witcher 3 tá nessa. Fuck. E Deus from Borderlands tá nessa lista. Vale. Esse é meu top 3, que não, não, não teve como, né? Ai, é, pro, provavelmente, algum desses, se eu tivesse terminado completo o completo jogo, ele teria papado alguém que tá na minha lista atual. Witcher 3, porque eu só tive um computador bom o suficiente pra jogar ele muito perto do final do ano, e aí não sem chance de eu terminar esse jogo a tempo. Metal uhum. Gear 5, porque roubaram meu PS3 <risos> com ele dentro. <risos> que merda, né, cara? É eu pai. tava jogando, tava adorando o jogo, e roubaram o PS3 com ele dentro, ou então não deu. E Teus from Borderlands, porque bateu uma preguiça foda mesmo de jogar. Faltava é, um eu... episódio só aqui. É, mas eu tava adorando. E isso me, me, me fez ter dificuldade de escolher o terceiro da minha lista do top 3. Caralho, eu não
0: Cara, faço que ideia. que o Rick que... sempre
1: joga? Sei lá, NBA aí. Não. não, não, é jogo cancola. de pó. Não, é o jogo de Cancolé. Né? Não, é Cancolé, não. <risos> Aquele jogo que. que é, com... Não Aquele não é. jogo que as meninas são, são é. um navio de guerra. Não, não é assim. Caraca, não sei, Rick, O meu terceiro spot, né? O primeiro. Bonzinho. Não, vou lá, vou fazer então. <risos> vamos fazer então do primeiro pro terceiro que acho que fica mais emocionante. É, porque <risos> a gente não <risos> sabe o terceiro. É. Primeiro lugar, Undertale. Olha aí. E se quiserem saber mais sobre a nossa na experiência com Andertei, por favor, os podcasts. Tem três, <risos> Tem três horas de por <risos> que Andertei é tão Exato. fantástico. Exato. Segundo lugar, Ori and the Blind Forest. Que, cara, neck-neck, assim, foi difícil escolher o primeiro lugar, hein? Porque isso que o Caio Todo já falou é muito real e eu só adicionaria tudo, todo essa, esse argumento. A parada que o, o Warrior and the Forest, ele me faz me sentir Elite Gamer por um pouquinho, sabe? <risos> ele, ele me faz sentir assim, caraca, deve ser assim que o Sushi se sente em todos os jogos. Porque <risos> as toda sessões vez que de eu... perseguição, quando você faz tudo certinho, sim é não, um não... orgasmo, não, cara. Não, e não só isso. Podcasts que eu, que eu respeito, sabe? Tipo, Giant Bomb ou outras pessoas falam falando que, tipo, o problema do ouro é que ele é muito difícil e que eu não sei o quê. Eu falei, caraca, <risos> velho, eu consegui zerar esse jogo, velho. E, tipo, <risos> não, não foi tão difícil, assim, não, sabe? só falando que ele tá no mesmo nível do Super Meat Boy. Nem eu não sei... fudendo, não, cara. Foi... Mas eu, eu, eu não discuto, sabe? Eu só não, falo, assim, ok, é se é. você tá falando, eu zerei, ó, Hã? Hã? Aí, ó, zerei ele, cara. Anyway, uh, ele me faz sentir bem nesse sentido, mas todo o resto é verdade. E, em terceiro lugar, olha só. Opa, o Face Hotline Miami 2. Olha aí, cara! cara! porque isso,
0: eu nunca ia porque eu achei. né é, mas você tá na minoria. No, acha, não sei, não, cara. Do nosso podcast
2: ah, você tá, bom é, uma...
1: é, é. Jogão, velho. Jogo bom, cara. Divertido. O único problema dele é que ele é longo demais. E é só, cara. Sim, no, no geral é isso. É, janela, né? Dele. E outras coisas. É, mas, tipo, <risos> já, já foi tanto tempo que não, sabe? Não, não me parece tanto problema assim mais. Assim. Não, machuca não machuca mais alguma relação Sobrou só. E outro que, e se você quiser
0: saber mais, né? Tem lá no, nosso, no nosso dash sobre ele. É verdade é verdade
1: e tipo essa é a parada jogos que são irritantes nesse sentido mesmo depois de um certo tempo o que você lembra é da parte chata dele né você fala assim caralho uhum. velho.
2: mas assim agora da feita fico... vez que ele ele travou na última sala da fase mais difícil o jogo duas vezes comigo tipo, pra... pois é, pra... é <risos> exato
1: é, é o que fica gravado na tua,
2: na tua pele
1: é. pra mim não pra mim são as partes da história que são muito boas são uh, algumas máscaras que são muito divertidas detetive pardo
0: sendo detetive,
1: detetive pardo pardo é, a última fase que é fantástica. A, a música do Carpenter Brut lá, subindo o sonora puta que pariu, velho, desse jogo. Vai se fuder. É, Então assim, memórias boas sobrar no Hotline Miami 2. Ele é o terceiro da minha lista. Maravilha. Mano. Ele, se eu fosse fazer um, acho que top 5 até ele estaria
2: na minha lista. Beleza. É. Se eu fosse fazer um top 100, ele ia é ficar de fora. <risos> <Caralho>. <risos>
1: A gente tá marro mesmo pro jogo, cara. É... E agora, cara, vamos lá, vamos tentar
2: entender a cabeça do nosso Tão Rinco. André Campos, né? Ó, 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 eu aí. vou falar, é... Bloodborne, Undertale, Metal Gear Solid. Errou Metal Gear Solid. Ih, lá. É, é, os outros dois eu tinha certeza também. Então, é... Witcher?
1: Também não. não, não tá Her Story. Quase, quase. A história é o meu quarto.
2: Olha okay. aí.
0: <risos> quase porque é parecido? Cibele. Não, não. <risos> também não. Não é quase porque que ficou disputando ah, tá, ali. Tá,
1: tá. A quase foi o terceiro. Entendi, entendi.
0: Hum. Ah, Life Strange. Life ah, Strange, olha aí. Que coisa, rapaz. Que coisa. É, e isso foi uma decisão difícil porque eu, eu acho o Her Story um jogo muito importante, muito inovador, né? Muito criativo, muito corajoso, né? De fazer um jogo do jeito que ele faz, sem confiar tanto na atriz e tal. eu acho ele um jogo muito mais importante que o Life Strange. Só que a experiência de Life Strange pra mim ela se estendeu durante todo 2015. Eu tava pensando em Life Strange por 2015, quase inteiro assim E por muito tempo, Life Strange Seria o meu jogo do ano Ele só não foi porque O quinto episódio específico pra mim Não funciona, ele tem muitos problemas E muitos furos assim pra mim Tem muita coisa que é forçada Naquele quinto episódio que eu teria outras soluções Muito mais simples, menos dramáticas Mas ainda assim, cara é, A história que ele conta, os personagens A, a realidade que ele passa assim e, e isso de um jogo Que é claramente escravo escrito adolescentes americanos escrito por um francês de 40 anos. Meninas adolescentes, né? Exato. Mesmo com essas limitações, a verdade dos personagens e o drama que eles passam é muito real pra mim. Muito disso por causa das interpretações, muito disso por causa da tridimensionalidade dos personagens. As pessoas falam que, tipo, ah, a Chloe é um personagem suportável, que o personagem é chato, não sei o que lá. Ela é, cara, mas ela tem porquê ser assim e essa faceta dela é muito real, assim, pra mim. E é uma faceta que eu entendo porque que ela assim, e eu, eu gosto muito do personagem dela. Chata pra caralho. Chata, chata. Como uma adolescente que passou pelo que ela passou na vida, invariavelmente seria. O mundo que eles criam, é, aquela... aquele realismo mágico, toques de realismo mágico, que eu gosto tanto no Kentucky Route Zero, por exemplo. presente aqui é um jogo lindo visualmente, né, por mais que animações sociais não funcionem muito bem, mas é um jogo visualmente lindo. E os outros dois, a gente já falou bastante sobre eles, né, Undertale, o um podcast, e, é, Bloodborne um podcast que virá ainda É, esse mesmo Fica aí meu top 3 Em primeiro lugar, Undertale Em segundo lugar, Bloodborne E em terceiro lugar, Life is Strange Tudo bem Que ano, hein? Que ano, cara Que
2: ano E é legal que... Não, é... Ano é outro jogo, pô Ano o André não gosta É, ano... Mas é
1: bom Mas o, o que eu acho bacana... É que tem o Undertale aí que, né, teve na Repetiu, repetiu é. o Bloodborne também, mas. Foram os
0: únicos dois que repetiram. Né,
1: vários jogos, né, que cada um colocou aí na sua própria lista e tudo mais. Isso eu acho. Ah não, o Arya também repetiu, O né? Arya também repetiu. Só que mesmo assim, tipo, né, a gente tem uma lista aí bem plural, que eu acho bem é bacana.
0: Muito bacana. Eu, eu vou... queria deixar
1: mais, Sim, André, não deixou? <risos> <risos>
0: fim, é a hora de olhar pra frente, olhar pro nosso futuro, olhar pra esse ano fantástico que se estende. O ano que nós iremos terminar o mundo. É esse daí mesmo, que é 2016. Vamos ver o que que tem, o que que nos aguarda nesse ano de jogos. Eu acho que é um ano que ele já vai começar
2: muito bem, né, cara? Ó, o jogo que eu mais espero do ano todo, ele sai agora dia 26. Que é The Witness. É, The Witness. Ele... The Witness, jogo do Jonathan Blow Exato, aí. Exato, é que eu tô esperando essa caralho de jogar cinco anos já.
0: É, e eu nem sei o que que é, eu quero ver, eu quero saber o que que é esse jogo, porra. Eu,
2: eu, eu também não sei muito bem o que que é Você viu eu o, só, a entrevista tá com pronto. ele no Jet Bomb Que saiu uns meses atrás?
0: Vi, não, eu sei eu sei o que que ele quer que a gente Pense que o jogo é, mas eu não sei o que que o
2: jogo é, é, também, cara, que o não é não Como que esse jogo dura sem horas Eu não sei que esse Exato. jogo dura horas não, Mas
1: assim, vocês não é. sentem que ele não é mais ou menos Um, um talos principal, assim, tipo então, Você vai andando no lugar é, e tem uma porrada é por de, de, é, de Puzzles é... e você vai resolvendo Pra poder continuar Sim,
2: é uma ilha gigante com puzzles Mas ele é mais parecido com Eu acho, mais parecido com Entertainment Chamber que tal os
1: Hum, tá.
2: Porque ele quer passar coisas, ele quer passar conceitos dentro do puzzle dele e te ensinar coisas dentro do próprio puzzle. É estranho falar isso, mas quem jogou anti-chamber sabe a hora que Sim. você chega num puzzle, você olha aquilo e você... What the fuck eu faço nisso? Impossível, não tem Só condição. Só que quando você é. continua explorando, você acha um puzzle que você naturalmente resolve ele e ele... Caralho, era isso que eu tinha que fazer no outro. É Chamber, ele é uma coleção de degraus e
0: às vezes você tá explorando e você encontra um degrau que tá lá na casa do caralho Você fala, eu nunca vou conseguir aquele um degrau Só que você volta pra explorar você vai encontrando os outros degraus E cada puzzle é um degrau E quando você vai colocando esses outros degraus Chega um ponto que você vê aquele degrau que era super alto Você olha pra ele, ah, é, é o próximo e você, degrau tipo,
2: E não é que você tem uma habilidade nova nada Você só percebe as coisas de maneira diferente E, e enquanto você percebe Você tem vontade de vomitar loucamente <risos> É,
1: o, o anti não me pegou Caraca, velho Eu sou muito animado pra jogar um anti-chamber que não, te, não me faça querer vomitar, cara.
2: Serinho. Cara, anti-chamber. É, excelente, eu gostei. Gostei. Muito é excelente.
0: É. The tiros, vai ser isso sem o vômito. É, porra, então, tomara, véio. puta, é. ótimo. E, e, e aí, o do, do Sushi, é, o jogo que ele mais espera do ano tá em 26 de janeiro. O meu tá logo em seguida, 9 de fevereiro, que é o Firewatch.
1: Olha aí. O Firewatch tá na minha lista. Tá, É com de certeza, longe
0: é. o que eu mais espero. E, faço uma aposta aqui de cara, estará em minha lista de melhores nomes. aí eu caraca, gostaria que nem jogar, Sim
1: faz eu, isso, eu caio da Fanny e eu não
2: gosto.
0: Eu acredito, cara. Vai eu ser acho bom, que vai certeza.
2: Tá. Eu tenho quase certeza que ele vai ser bom, cara. Eu não gosto de dizer isso, mas eu gosto de ter esperança que vai ser.
0: É, já também, a minha esperança é tão forte que eu acho que ele vai estar tá na minha lista. Porque, cara, que jogo lindo e na mão de pessoas que, né, na mão dos roteiristas do, da primeira temporada de Walking Dead, do artista, do designer vivo que eu mais respeito, que é o Ali Moss e puta, cara, tem tudo pra ser foda, assim, sabe? Então, eu não vou nem tentar descrever o que é Firewatch aqui, mas é basicamente <risos> Um, um, um gone home. <risos> é, um, é um Gone Home na floresta, basicamente.
1: Eu tenho um que vai chegar aí em fevereiro, que eu tenho ah. certeza que não deve estar na lista de nenhum de vocês, tá que sim, é XCOM tô... 2, velho. Tá.
2: XCOM 2 aí, caraca, velho, o jogo parece estar tá lindo. É, é, é um jogo que eu quero jogar, porque eu gostei bastante do primeiro, gosto de é. Tactics, mas não tô, tipo, hypado para ele nem Pô, nada Pô, eu, assim.
1: eu não tava, cara, até eu começar a ver alguns vídeos, ver a galera jogando preview, assim, Pô, o jogo parece estar tá muito maneiro, velho, porque a Firax, ela foi muito esperta de mudar dar meio que só o que era necessário sabe, porque o XCOM uhum. em si ele já é muito fechadinho, ele não precisa mudar muita coisa, mas aí ela decidiu acertar algumas pontas, melhorar o gráfico, melhorar a inteligência artificial botar uns elementos que vai deixar a estratégia mais interessante e facilitar é, mods, sabe, no jogo então tipo, uhum. ela mudou só, só o que era, de... então gente vamos botar aqui essa, essa cobertura aqui, essa cerejinha aqui, acertar essas arestas e tal, e aí XCOM 2, é, de se e é o que uhum. eu tô esperando bastante, cara Acho que vai ser muito foda Um desse ano que eu tô esperando Absurdamente, assim De verdade, e que, querendo ou não É meio que chover no molhado Porque eu sei que Muita gente também tá esperando é o Uncharted, oh, porque é chato, eu né? quero muito ver a nova linha que o Uncharted vai, né, porque tá em mãos diferentes, uhum. então sei lá, Uncharted também é uma das minhas séries, assim, favoritas, mais divertidas assim, dos momentos mais divertidos que eu tive em videogame, assim de cerebrado, uhum. de dar risada de ficar, meu Deus, eu acredito que esse prédio tá caindo, eu tô dentro, eu então eu tô muito, muito, muito animado com o Uncharted. É,
0: o que, eu acho, o que eu acho interessante do Uncharted é que ele ele tá nas mãos dos dois caras do The Last of Us é, do Uncharted 2, antes de mais nada, né mas sim, do The Last of Us e o Uncharted 4, ele é um Uncharted de pessoas que passaram por The Last of Us, entendeu e, tipo, ele vai ser informado pelas lições aprendidas em The Last of Us, e isso me anima muito cara, eu acho que sim. tem muita coisa maneira no The Last of Us que funcionaria no Uncharted
1: com certeza, e também tem aquele tom de despedida, né, Total. que né, em diversas entrevistas eles já disseram que vai ser o última aventura do Nathan Drake então eu... Caralho, Sully por favor, você aguentou todo, velho, não <risos> <que> morre <risos> esse cara. sobreu <risos> Tanta merda.
2: 27 de abril nós vamos descobrir. É. E, e, ah, e vai ser o jogo que vai fazer comprar um PS4. E tem. eu queria falar de um jogozinho, mas antes eu tenho que falar do meu verdadeiro segundo lugar de jogo mais esperado, que é Horizon Zero Dawn. Uhum. Porra, <risos> Sushi, cadê os seus três? Tá, ali, tá, ah, tá também, por aí, Sushi. tá nela aí.
1: Esse também tá na minha lista, cara. <risos> Sim, também mas tá na Sushi, minha. Mas
0: Sushi, sabe o que, que eu vou te dizer nesse momento? Hum. Horizon Zero Down, vai ser adiado. Eu, eu acho também. Não sai em 2016.
1: Acho,
2: mas vamos torcer pra não. É. Do jeito que você tá estourando <risos> pro Firewatch o jogo do ano, André, <risos> que eu tô torcendo pro Snowdown só sair esse ano. <risos> porque ele, enfim, vai ser minha chance de jogar algo parecido com Monster Hunter, que, tirando Dragon's Dogma que também tem alguns elementos de Monster Hunter, mas... Esse jogo, ele... ele cara, ele parece tão foda, cara. Isso que o Sushi
1: falou, cara, é, é perfeito. Porque... Eu sempre tive... Eu, cara, eu, eu babo de vontade de jogar o um Monster Hunter.
2: Eu babo de vontade, Corrain, de ter a experiência que as pessoas que gostam de Monster Hunter têm com Monster Hunter. Sim, mas sim, sim. Eu, já,
1: eu já tentei jogar ele no 3DS e é ruim de jogar no 3DS. <risos> o jogo é ótimo, só que o controle é ruim. A câmera é horrorosa. E... Então eu queria muito, muito ter essa experiência de... Cara, eu vou caçar. Eu quero caçar esse monstro. Não, joga
2: Dragon's tá? Dog. Vai sair
1: agora, semana que vem. Joga. Puta, eu preciso muito de um jogo assim.
0: É, abril vai ser um mês ótimo, assim. Acho que abril, fevereiro, assim, pra mim tá, tá 10 de 10. Porque abril, 5 de abril, pra mim, tem o um motivo real de eu ter comprado um Xbox One, que é o Quantum Break. Ah lá! Que é um jogo, o um novo jogo da Remedy, né? Que é o pessoal do Max Payne e do Alan Wake. Eu gosto muito do tipo de história que eles contam, do tom da história deles, do senso de humor deles. E essa história, ela, ela parece muito maluca, assim. Ela, ela tem aquele nível de produção triple way pra caralho assim né, inclusive até episódios em live action mesmo que vão tocar entre os capítulos do jogo e dentro do jogo ele parece interessantíssimo né, parece aquela pegada de shooter né com cover, mas com elementos de controle temporal né, você tem uma granada que é uma bolha do tempo que tudo é, no raio da granada fica desacelerado né e você tem já vi no trailer eles contando é, histórias através de time lapses dentro de cenários assim Sim. que eu achei uma coisa fantástica e cara, eu quero, pra caramba,
1: né? pra eu quero muito caramba,
0: bonito para caralho, eu quero Ver o que, que eles vão fazer com essa habilidade que os personagens têm de quebrar o tempo, né? E, de, e fazer o que quiser com o tempo. Então, é, é, eu acho que tem muito potencial. Parece um jogo foda, cara. Muito bom. Muito
1: break. É, ele não tá na minha lista. <risos> mas ok. <risos> Agora, um que talvez não esteja na lista do André por vingança. <risos> no Man's Sky, cara. É, não, não tá. tá <risos> nossa, <risos> mas tá longe da, de qualquer o cara, lista. Tá... Então, o que, a curiosidade que vocês têm aí pra, pra ver o que, que vai ser o Witness, eu tenho uh -huh, pra ver uh -huh. o que vai ser o No Man's Sky, cara. É. porque caralho velho eu não sei se esse jogo vai ser bom mas eu não, eu não faço ideia nem do que que vai ser esse jogo eu, <risos> mas... eu, eu já tive animado para ele um dia mas eu, eu também que... exato eu, mas eu quero então eu quero ver o que que é cara tira logo esse band-aid, velho deixa eu ver que porra é essa sabe pode ser uma merda mas só de eu ver o que que é isso e só... e saber, é, é uma merda mesmo eu, eu já tô vou ficar eu, mais feliz eu cara. tô
2: animado para jogar ele por um momento eu vou jogar mas é, não, não tá na minha lista assim eu não tenho é... não tenho não tenho esperanças de ser bom
1: mas que eu quero ver eu quero tá ligado eu quero ver logo
0: esse é um que eu só devo jogar se for bem aviso.
1: Eu te recebido, aviso, eu te aviso André. Beleza. Eu jogo e falo, cara, não precisa. Esse, <risos> jogo... <risos> esse é o um maior candidato a ser atrasado pro ano que vem, mas esse é o meu jogo mais esperado desse ano, se ele sair esse ano. Zelda. Não. Que é Mass Effect Andromeda.
0: Esse vai 2018, é, por esse ah, pra pôs, né? essa na É, isso eu mas. Porque
1: eu duvido que esse jogo vá sair esse ano. Sim. Mas Mass Effect pra mim é a melhor franquia da gente Passada, assim, de milhas, milhas e milhas, e tendo gostado do Dragon Age, eu sinto que, por mais que muitas pessoas muito importantes saíram da BioWare, e isso me preocupa absurdamente, mas eu acho que o universo de Mass Effect é, é tão rico que, pra você. ter tem uma base exato, muito sólida. Que pra você cagar Mass Effect, você tem que se esforçar muito. Então, eu. Nossa.
0: Eu tô, eu tô começando a ficar com saudade
1: do universo de nossa, Mass Effect Eu, tô já. eu, eu não. Eu não não me importaria de voltar pra ele. Eu já tô com saudade, eu acho que já Nossa, ela. todos os dias. Todos os dias o Kajumi <risos> faz um carinho no poxa que ele tem do Shepard, né? Tipo... É... Não, não, eu rodo com o com meu boneco da, da Liara e do Garros, assim, é. tipo,
2: ai, saudade de conversar com vocês. Então, o terceiro lugar... Dark Souls, né, eu acho. Caraca, Caraca cara, burocrático. Caraca, <risos> tá todo burocrático.
0: Mas, é, mas é, eu entendo sushi que é que, tipo, é aquela quantidade conhecida ou não quantidade, né? eu sei né? que
2: vai ser legal, sabe? Não vai ser Quer dizer, eu imagino que vai ser legal, né? <risos> tipo, eu não tô, oh, meu Deus, como quero jogar é, eu quero será, jogar esse jogo, cara? mas que, eu não tô... O que será que vem por aí, né? Não, não... É. <risos> eu só, tô, eu, só, eu que, só quero tirar prova, sabe? Se, uhum. se realmente era a foto do Miyazaki no 2 que fez o jogo ser ruim, sabe? Sim, ou, sim, ou, sim. Ou, ou o que, sabe? O jogo já deu o que tinha que dar, sabe? Então, tô curioso eu pra, acho pra é um, Eu acho
0: que você é um infiel de apenas de sequer questionar
1: isso, É, eu... você é um homem de pouca fé.
0: Mas, cara, Persona 5, né, gente? Porra, porra, é, porra, também, também. Verdade, hein? Esqueci Assim.
1: Tá aqui, tá aqui. Pessoal aqui, assim, tá Bonitinho. Pessoal não, Porra, cara, velho. Vamos Pessoal Vamos, vamos pensar person... é, nisso. mesmo? Tem data não. <risos> não, né?
0: tem tá. nada, essa merda não tem nada, não. Vai sair 2020 só. É, Porra, é porque
1: se, se ele sair antes do Uncharted, ele vai, ele vai ser o jogo que vai fazer me comprar um PS4, entendeu? <risos> 2017, vamos ah, vai, lá. Não, não, vai <risos> sair esse ano. Vai sair esse ano, sim. Bem, agora que o André falou, pessoal assim 5, só sobrou um na minha lista que eu tinha esquecido, mas eu tava vendo uma, outras listas de jogos pra guardar e tal. Eu falei, caraca, é verdade esse jogo aqui, né, velho? Que é o Return to Obradim, né, cara? Porra, ah. era, é o, é o, esse é o meu terceiro. É, Return to Obradim, né? Que, é, Return of the Obradim. É. é é, isso, sei lá Que, cara, tá aí, né, velho O que será esse jogo, né
2: vamos, vamos descobrir Vai ser,
0: que nem Firewatch Vai ser um Gone Home na floresta E esse vai ser um Gone
2: Home no barquinho Só que não, né Só que tem umas meio investigativo, né umas paradas... Mas o Gone Home é investigativo É verdade, é verdade
0: Você, é, só que aí, no, no caso O Eutono David Elbergin, pra quem não sabe É o novo jogo do Lucas Pope, né O cara do Papers, Please E tem o estilo visual mais maneiro, assim De jogos índios Que eu já vi, assim Cara, que, que foda Que ele é todo em preto e branco né, mas ele é, como diz, ele é um bit, né, que eles chamam, que ele, ele é todo pixelado, não dá pra descrever, é tipo como se, eu não sei.
1: Essa imagem que eu mandei no Skype é como eu tô pra todas essas coisas que a gente tá falando, tá ligado? Aquele meme do, do Golden que tá tipo, vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda, né, gente? vamos esperar é, E uma coisa que é importante dizer, é Lucas Pope, amigo pessoal do Jogabilidade, nós não iremos fazer Opa. a análise séria desse jogo, porque estamos, estamos
2: Eu vou sim, e a gente vai eu vou sim, vou falar
0: bem E vamos traduzir Quer dizer, né? Se o Lucas pode deixar <risos> Mas é, retorno do the Oberyn, Acho fantástico E tem aquela parada, né? Que tipo é, Ele mostrou, eles mostrou um pouquinho Naquele alfa, né? Que ele soltou Que você tem um, um reloginho, né? Que você consegue ver O que aconteceu com os mortos É, né? você
2: volta no tempo Mas um tempo congelado, né? Uma parada Isso. bem interessante Você vê cenas Tipo assim Você vê, vê o cara
0: Com a mão estendida Tirando o um revólver O cara tomando tiro E morrendo, assim E aí você pode andar Por essas cenas e Pra entender o que aconteceu seu, tá, e roda no meu PC, cara, olha
1: aí. Olha aí. Que <risos> roda no micro-ondas do sushi. Eu não queria colocar esse jogo na lista só de birra, mas é impossível e eu só vou falar o nome e xingar no final, que é Overwatch. Vai tomar no cu, uhum. sério Nossa, A melhor coisa que aconteceu pra mim foi eu ter ganhado o beta do Overwatch, cara. Que, cara, eu nunca vou comprar esse jogo, velho. Caraca, foi, eu, eu tirou um peso na minha consciência, porque se eu tivesse que comprar esse jogo pra saber que eu não gosto dele, velho, ia ser um inferno, cara. Mas você jogou o beta no meu sério. Eu ok, ah. Team Fortress, beleza, falou. É, esse é o ponto. Foi pra mim bom. só... Ah, Team Fortress. Ah, ok, o jogo que eu mais joguei na minha vida. Tô de boa, velho. Foi muito bom ter jogado o beta dele cara, economizou uma grana
2: Ih, Deus Ex, né? Não
1: tem como Puxa, Deus Ex Deus
2: Ex é, é, é. é RPG Cyberpunk Mankind Divided Eu não pedi por isso Esse... Porra <risos> Eu não pedi mais, 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 pedi, mais Mas pedi Mas pedi Então, cara Deus eu
0: é, não tem nem o que falar mais. Deus é, Deus é. Pra mim, é... dos que tem data, que é o último, que sai 26 de maio, é o Meu Zed. Pô, que é Eu não triste, joguei o outro e que... ainda
2: não tá na minha lista por causa disso, mas...
0: É, Zed é um jogo é o de 2008, eu acho excepcional, eu acho que quem reclama de Meu não tem coração <risos> e esse parece que ele vai atender as demandas de quem reclamar do Meu Zed, que vai provavelmente tirar completamente o combate e vai dar coração às pessoas. Vai dar coração às pessoas, vai deixar o parkour mais mais fluido que que você acha legal? que vai ser e... melhor
1: assim tirar o combate ou diminuir bastante
0: é porque no outro não era tão frequente assim e a maioria dos cenários de combate eles eram tipo puzzles que se você quisesse você conseguia passar é, só derrubando os caras né com o parkour mesmo ou desviando deles e as pessoas que pegavam armas e achavam ah, que ruim atirar é porque tava tá jogando errado não, quem quer que errado nesse parece que não vai ter uhum. isso então as pessoas vão parar de reclamar dessa parte que eu acho ótimo mas me preocupa ele ser mundo aberto porque eu gostava muito eita é. mundo aberto é Aham, uhum, eu gostava muito De como perfeitinho E do level design Do Mirror's Zed 1 Era... um mundo, e... mundo
2: Aberto só de telhado Ou você desce na rua também
0: É, difícil dizer Porque no mundo Você nunca andava na rua Quer dizer, raramente Você andava na rua então deve ter rua Sim, ok Mas como é que você sobe Pro telhado então? Você entra
2: no, no elevador e...
0: Ah, é, deve ser Você tinha muito elevador No primeiro é. Eu não sei como é que vai ser não Mas assim, né No Dying Light Também é, é tipo Mirror's Zed com zumbis é. o
1: Próximo jogo da minha lista É... Mais curiosidade mágica mórbida do que vontade eu quero ver o que vai sair do The Division assim, porque o foda do The Division é que o meu hype com ele é ridículo porque eu tava lá quando ele foi anunciado e aquela foi a apresentação mais inacreditável que eu já vi na minha vida. Então, tá envolvido naquela mãozinha fechando a porta do carro me fez um imbecil. E agora. <risos> mas você assistiu depois? Sim, assim, eu, sei que se que tá, eu sei que tá. Eu sei que ele não tá. Ele não vai me entregar, tipo, um décimo. Um, você nunca um vai
2: ver o um carro um
1: naquele jogo. Não, é, ele não vai me entregar um décimo do que ele prometeu. Só que eu gosto muito de jogos cooperativos e. tirinho e, e muretinha com os amigos. E ele é isso isso. Então eu ainda tenho sim um pouco de esperança de que... Mas,
2: mas uma coisa é, eu vou ter dubladores ruins falando fingindo ser meus amigos ali, <risos> falando essas
1: coisas. É, não sei se dubladores ruins, né, porque geralmente eu jogo com os amigos que eles me xingam tanto tempo. Mas, então sei lá, eu ainda tenho uma curiosidade mórbida por The Division e eu espero que ele cumpra 10% do que ele me prometeu. Que já é coisa pra caralho.
2: Falando em curiosidade, né, é um jogo que eu tô muito curioso pra ver como é que ele vai ser é o Hellblade Ah, é sim Pois é, Hellblade Porque ele é de um estúdio que eu gosto bastante Que é o Ninja Theory Que fez aí o DMC Que é o meu Devil May Cry favorito é, E o Enslaved Que é um jogo... É aquele jogo que você sabe que é falho Mas... As coisas que ele faz bem compensa sabe? De qualquer forma, é um estúdio que eu gosto, sabe? Ele não é o melhor, não é, um, não é um Naughty Dog, sabe? Que, meu Deus, é o melhor estúdio do mundo, mas sempre que ele anunciar um jogo, eu vou estar curioso pra ver o resultado daquilo, sabe?
1: E, inclusive, hum. é importante dizer que no canal do YouTube, do, da Ninja Theory, eles estão lançando diversos episódios assim, de um mini documentário sobre o desenvolvimento do jogo, e é interessantíssimo. É
2: fascinante. E aí, é, e é por isso, esse é um dos motivos, que quando a gente viu o viu anúncio lá no E3, whatever aí você Sim, viu o cara... nome genérico é, trailer, o cara fez aquele whatever. post no blog da Sony lá de, ah, Triple AAA Indie o que, é que você tá falando, cara? você <risos> colocou <risos> sua cara no Dante o que, é que você é maluco? <risos> Sabe? Tá daqui, tá daqui. Cara. É, exatamente. Só que aí você começa a ver o documentário, você vê, caralho, não, realmente é interessante essa parada. Eu agora, agora entendi que o cara quis dizer com o Indie AAA, sabe? Porque ele tá tentando fazer coisas, tipo, captura de movimento do personagem. Só que da maneira mais barata possível, usando coisa tipo, de gambiarra, sabe? Sim, é total É como, total como se fosse um estúdio brasileiro tentando fazer um jogo grande, sabe? Porque é tudo <risos> na gambiarra. E, tipo, como eles estão tentando fazendo, fazendo basicamente, do, do bolso, do pouco que eles têm de dinheiro, eles conseguiram, né, investimento depois, né, com organizações, né, de estudo de personalidade, de psicológica, essas coisas, né porque, Sim, porque hum... ele vai, o jogo ele vai, ele vai
1: tratar, né, de distúrbios mentais e tudo Exato. mais Exato.
2: Então ele conseguiu, né, um, um, um de uma graninha, né, de organizações que, que tratam disso, né, que falam sobre isso, que querem trazer é, atenção pra esse tipo de assunto, né. Então ele vai ser um jogo de uma personagem só, então só vai ter captura de movimento de uma personagem. Dublagem é mais barato né, mas só vai ter uma personagem Então você vai vendo vários elementos deles da de economia, você vai vendo, caralho, os cara Tão ralando e os caras tão tirando leite de pedra aí, sabe? Uhum. E, e é muito fácil ver esse processo, e eu quero muito ver o resultado disso, sabe? Então tô muito é... curioso para ver esse jogo pronto.
1: Outro que. assim, o, o meu hype, ele nem é tão grande, mas por ter gostado tanto do anterior, zoei o André aquela hora, mas eu sei que ele vai ser um bom produto é o Fire Emblem Fates. Que, ah, é, né, eu gostei muito, muito, muito. Do anterior, e eu quero né, coisas novas pra jogar no meu 3DS
0: É, deve ser a última coisa Exatamente, aí.
1: ou não, última coisa não, porque eu ainda tenho que jogar o Bravely Second é, Ah, sim, é verdade. Que eu não tenho ideia quando sai.
0: Maravilha, eu tenho dois jogos aqui que eu espero por eles, mas eu não acho que eles vão sair em 2016 Primeiro, como eu disse, Zelda sim Eu gostaria de acreditar que ele vai, mas no fundo da minha alma, eu sinto que alguma coisa vai acontecer com esse Zelda que ele só será lançado para próximo console da Nintendo, o NX, né? E eu não acho que vai ser uma situação tipo, é, né, o que aconteceu com o, o Twilight Princess, eu acho que, que ele sim, realmente essa, vai essa odiar. Essa
1: pivotada já rolou, já rolou, só que a gente não sabe ainda, já tá rolando Exato. o tempo. Exato.
0: Eu acredito que a gente teria visto mais coisas sobre esse Zelda se ele fosse lançar esse ano. Tudo bem que pode ser que, sei lá, né, semana que vem ele tem um mega de Nintendo Direct que mostra coisas pra caralho e fala, tipo, sei lá, né, setembro tá aí, Zelda. Mas eu, eu acho que não, acho que ele não sai esse ano. E o outro, que tem outro jogo que, pelo amor de Deus, sai logo, né, mas não, não vai sair mesmo Porque eu não acredito em milagres
1: É o The Last Guardian Ah, você é. acha que não sai?
0: Eu acho que não sai esse ah, ano não, não eu acho isso. muito que sai Eu não tô esperando nada dele Mas eu acho que sai esse ano é, eu também Eu acho que se ele fosse sair esse ano Eles tinham dado mais gameplays dele também na, na E3 e depois da E3 Talvez na PlayStation Experience
2: Ele tinha que estar tá jogável Será que eles Xperia, vão trazer o jogo Que eles enrolaram 15 anos sem mostrar Pra não lançar?
0: Eu acho que eles acreditam Que eles vão lançar em 2016 Mas eu acho que eles não vão conseguir lançar em 2016 hum. Ok
2: O que é que você trouxe não? Um jogo japonês aí, um jogo que eu tô esperando é o Nier Automata. Sim. Boa, pode crer, Falei. pode crer. Porque o Nier, né, o primeiro que eu comentei né, num vértice até, ele é um jogo interessantíssimo mas... Tipo, podia, ser assim, cara, dá pra melhorar isso aqui, ó. O combate é ruim pra caramba, o mundo, ele podia ser mais cheinho, sabe? Ele é meio interessante, a história é interessante. O personagem podia ser menos feio. <risos> Sim, tipo, o mundo, ele é desinteressante de você tá nele ou de você olhar pra ele, sabe? Ele é meio vaziozinho, assim. Só que a história dele deixa interessante ele, sabe? para você. E essa trilha sonora, hein? A trilha sonora é incrível. Puta mas, que Só pário. que o... Então, mas o mundo, ele podia ser melhorzinho ali e ter mais... O combate podia ser um combate de verdade. Aí acaba que quem tá fazendo o jogo, Platinum. Olha aí que coisa. Olha aí que então, coisa o bonita. o combate desse jogo tem que ser bom. Se, se o seu combate <risos> jogo for se é, o, é o mínimo. É. Então eu tô curioso pra ver esse lance de, essa divisão, né, de a Square lidando com a parte é, criativa do jogo e a Platinum lidando com, né, a mão na massa do jogo em si, né, com o combate, a programação e essa parte. Uhum. Então tô, tô bem curioso pra ver o que vai sair daí. Último jogo, então, agora né? Último?
1: Eita porra, uhum. pera aí, então. Tá, é, então eu vou roubar no jogo, eu Vou falar dois ao mesmo tempo Não, vou falar três ao mesmo tempo Muito rápido Aí vocês não podem me cortar Que é Mafia 3 Final Fantasy XV Divinity Original Sin 2 Pronto. Mas
2: o Divinity Original Sin 1 Não joguei ainda Mas é interessante Mafia não joguei nenhum Final Fantasy XV <risos>
0: Mas o Final Fantasy XV tem interesse só pelo Tipo assim Curiosidade mórbida daí, Igual Não, não é, não é nem mórbida Eu quero ver a escala desse projeto o, o que que levou tanto tempo Pra ser desenvolvido Tá ligado? Parece um projeto muito ambicioso assim. Sim. E eu quero ver é, Até sim. onde e vai não, é, Isso é.
2: eu também tô curioso Quero saber se vai ter um show Daquela banda <risos> Por favor. Como não podia deixar de fora, né? Alguém tem que falar dos índios? Tem muitos interessantes, né? Tem o Routine, sim, que é sim. um jogo de terror que parece interessantíssimo. Parece muito maneiro. É, tem o um Tacoma, né? A Drift. É a Drift, mas só que a Drift é mais VR, né? a que é o jogo do cara que fez a arte do Journey. Sim. Inside, né? Que é o jogo do pessoal que fez o... Limbo. Below, daí, da Cap. Sim. Exato. E... Desses índios que eu citei, eu acho que o que eu tô mais esperando é o Valhalla, que ele é um jogo cyberpunk que você é um barista. Barista, barista não, você batenda. é um bartender. E, e esse é o conceito, eu considero é interessantíssimo, sabe? Tipo, o é um mundo cyberpunk do jeito que a gente conhece, sabe? O futuro distópico, com empresas, comandando, e pessoas com próteses robóticas, e orelhinha de coelho, e... E você, cara, você é o porto seguro, pessoas. tipo, a pessoa tá vivendo a bosta, tá acontecendo um monte de coisa com ela, ela sempre vai é beber e desabafa com você, você é o cara que vai ouvir as histórias desse mundo, sabe? E esse conceito Sim. é interessantíssimo pra e o jogo ele, tá no jogo ele já tem um demo Que ele meio que surgiu numa, numa Numa game jam E o cara resolveu transformar no jogo inteiro E agora que o jogo tá pra sair esse ano Ele, ele fez uma demo nova E a demo nova, cara, é muito legal Muito interessante E eu tô muito animado pro esse jogo Sushi, hum. e é o seu jogo indie mais esperado de todos Você não vai falar não? Qual que é o jogo indie mais esperado
0: de todos? Né? Cuphead, cara <risos> Esse eu ativamente deixei de fora da lista
1: Vocês perceberam que a gente esqueceu completamente de falar de VR? Caralho. Cara, vamos ver o que vem por aí, não dá para saber ainda,
3: né? <risos> <risos> <risos>
0: chegamos aqui ao fim de mais um teste, espero que vocês tenham curtido o primeiro de 2016 né? muito obrigado a todos vocês que tornaram o sonho do Jogabilidade continuar a existir real em 2015,
1: né? Exato.
0: Através da nossa campanha no Patreon, lá no patreon.com barra jogabilidade. Se você por algum motivo não conhece, né? É o nosso crowdfunding aí, mensal, para nos manter vivos e trabalhando com aquilo que nós amamos. A gente já cumpriu muitas metas, a gente tem muitas outras a cumprir e nós pedimos que se você curtiu esse podcast, se você curte o trabalho que a gente faz aqui, que você visite lá, dá uma olhadinha na, no que a gente tá propondo e como você pode fazer a sua parte. Esse podcast, por exemplo, ele é possibilitado por
1: pessoas como como o Yuzuriti. o Yusiriatay, não sei, <risos> Também tem o, o Sérgio de Souza, também tem o Matheus Piveta Severo, o Francisco Pedro e o Fábio Kirgo Coelho e o Walter
2: tocante não Walter, é Torcate. Torcate. É Walter. <risos> mas
1: a
0: atitude dele foi tocante exatamente exato. e se você também quer tocar nossos corações deixe lá a sua contribuição e 2016 que seja exponencialmente mais maneiro e mais foda você diria que 2016 é o ano da jogabilidade é o ano da jogabilidade <risos>
1: olha só agora vai agora vai ele. é isso é agora vai. exato esse, é, esse, é, esse é, o, é o é o subtítulo né jogabilidade ah, Agora vai.
0: Agora vai. <risos> Exatamente. E fica aí, não, pra quem talvez estivesse esperando outro tema nesse primeiro Dash de 2016, saibam que o próximo vai ser talvez o Dash mais pedido que a gente tem atualmente aí.
1: Isso, da vida. Opa, opa, eu vou ter, de, vou, vou
0: ter a, férias então. A gente, a
1: gente, uhum. é, é, não, não, não vamos falar qual é o episódio, o que que é o tema, uhum. mas uma dica é, eu não vou participar. Falei. Nem o Nem eu. Eu.
3: <risos> Então
0: por aí vocês calculem <risos> o que que vai ser. Eu e o Susi estamos ansiosos para finalmente
1: gravar esse Dash e tirar isso das nossas vidas. Sobre canibalismo nos games.
0: <risos> Exatamente. Exatamente. Na verdade, não esse é isso, o Rick participaria, pô. <risos> e agora vamos então ao feedback é, relativo ao podcast de número 58, Dash 58, sobre Undertale, né? Oh, yeah. Que eu levei aí quase um mês para editar, mas no fim das contas valeu a pena, né? O jogo, é. ele tem uma, uma fanbase muito apaixonada, né? Muito chita. Hum. E parece que nós conseguimos é, fazer fazer a ao o jogo Que me
2: deixou muito feliz Ele foi um, um ponto fora da curva Esse podcast né Que levou tanto tempo Pra editar uhum. Porque ele acabou Foram seis, mais de 6 horas Contando leituras de e-mail Mais de 6 horas sim, de gravação sim. E 3 horas e 40 de programa
1: <risos> Então O André Isso ele, não vai ele, ser ele, no, o normal não
0: Exatamente normal, O André percebeu Que isso foi um erro Não, assim Se eu pudesse repetir Eu faria o
2: mesmo não, Na não, gravação Não, não o problema A gente ter falado 6 horas Exato. Assim, O problema foi transformar isso Num programa só Exatamente. E você correr Pra tentar soltar isso em 15 dias o ideal seria duas partes. Né? Exato
0: no caso eu repetiria as 6 horas de gravação porque foi o que saiu naturalmente, a gente tava Exato. se divertindo gravando e tudo mais, mas aí no caso, se eu fosse fazer agora eu dividiria em dois episódios justamente
2: isso. então, é... não, é só avisando que talvez vai ser um mês que vai ser o um mês daquele programa sabe, vai sair a é parte 1, parte 2 e é isso, isso é isso aí, mas
0: é, realmente o que aconteceu com o Undertale foi um ponto fora da curva como assistir disse. mas eu curti, eu curti gravar, curti o resultado curti a resposta, né, das pessoas que escutam. É, a gente inclusive abriu os olhos De alguns jogadores Porque uma das coisas que a gente comenta No podcast, né, como que é difícil Explicar porque que Undertale é tão especial Sem dar spoilers, Isso, né, e difícil. muita gente tava nessa Situação, tipo, mas será que vale a pena Mesmo? E algumas pessoas escutaram os spoilers Outras é, foram, né, acreditaram Na nossa palavra e acabaram Curtindo o jogo, eu não eu não Recebi nenhum comentário de alguém que falou assim Joguei e achei uma merda
1: Então... Ah, essa pessoa existe, provavelmente Provavelmente ela ah, existe, sim, com certeza é. Mas a gente, ela não se pronunciou
2: Exato, e a gente tem alguns casos até que eu achei engraçados Aqui, por exemplo, Sushi, lê esse comentário O comentário é do Thiago Valadares E só um aviso que tem um pouquinho de spoiler No comentário dele, então se você é. aí não jogou o jogo Pula dois minutos Pula okay. dois minutos aí que tá, é. tá de boa É eu achei que o jogo tinha acabado quando ele fecha sozinho Depois de derrotar aquele chefe Até des desinstalei o jogo de raiva Por causa daquele final Graças a vocês descobri que tem muito mais <risos> Voltei e me diverti bastante Uma das melhores experiências com videogames Foi ampliada com esse cast Obrigado, coraçãozinho Cara, por que que eu não Clicou em play de novo. <risos> eu não sei, né, cara? Eu acho que ele achou que realmente, ok, acabou, o jogo fechou. Só pode significar que acabou, não sei.
0: <risos> mas é... maneira que, tipo assim, ele falou, inclusive, que, tipo, uma das melhores experiências com videogames foi ampliada. Então, tipo assim, ele já tinha gostado antes, né? Apesar de ter ficado com raiva. Mas, então, eu, eu só imagino que ele tenha curtido exponencialmente mais ainda, porque depois desse momento aqui é o jogo Descobriu fica... que tinha mais jogo, né? É, exatamente. Imagina,
1: é... você joga uma coisa... Você, porra, tava gostando até agora, mas acabou do nada que saco, que triste. <risos> ok, né? Fala assim, eu oh, tá. Né? Aí você tá vai ouvir um podcast, então. Aí continua, caralho, tem mais! Tem mais, cara, esse isso, jogo. isso me lembra é. um amigo é. meu, que ele tava jogando Portal, o primeiro, uhum. e ele achou que o jogo ah. terminava quando ele morria queimado. Sim, sim. Que era, que e aí que... quando eu mostrei que não era, ele o quê? Comecei! Assim? É? é quando Deixa o jogo começa pra valer, né? Que pois é, cara. Ele parou, então... E ele já tinha gostado até ali, né? Então ele ficou muito feliz quando eu mostrei pra ele Pô, que tinha mais. Tipo, Tem mais, cara, relaxa é. E o próximo e-mail vem do Júlio De Boni e ele diz o seguinte. Ou Júlio De Boas. Né? Jú... É, Exato. Júlio, Júlio de, de Boas. Ele isso todos os dias da vida dele. Cara. <risos> e a gente já leu no e-mail dele aqui. Pior que ele
0: tá é. falando que ele tá escrevendo pela primeira vez, então não sei.
1: Na... Então a gente leu comentário. Tá? Ah, talvez. Tal Come... é, talvez. Talvez, talvez. Ou a gente agradeceu dele do, do Patreon. Alguma coisa assim. É. Eu lembro ah. que a gente fez exatamente o De Boa tá criar. por aí. Sim. E ele diz aqui. Olá, jogabilideiros. Aqui é Júlio De Boni e é a primeira vez que estou escrevendo pra vocês. Mentira. O motivo é para comentar sobre a minha experiência com um joguinho maroto chamado Undertale. Pelo fato de eu não possuir um PC bom pra rodar jogos, não tive a oportunidade de jogá-lo.
0: Deve ser muito por ruim seu PC, deve porque até ser. o do Sushi rodou, né? Até é. o do
1: Sushi rodou, gente. E o do Sushi é um micro-ondas com um teclado.
2: <risos> tipo isso. Só que não esquece comida. Você vê a utilidade <risos> dele. Olha, tira uma boa utilidade. Só Ele continua... <risos>
1: Ele continua aqui. Contudo, após ver vários vídeos e o durabilidade do André, não consegui me conter e esperar por um PC melhor. E que Saber tudo sobre o jogo, mesmo sabendo que não teria totalidade de experiência. Sei que muitos vão achar isso um absurdo, eu, Corraine, inclusive acho. Também. Mas não ligo muito para spoilers, na real. Por isso eu queria abrir essa discussão entre vocês. Vale a pena esperar por um jogo? Abraço a todos e sucesso! Sim.
0: Eu acho que depende do quão no horizonte está essa espera. Tipo, se você não tem perspectiva de comprar um PC melhor nos próximos 10 anos, eu acho que não vale a pena, né? mas Olha
2: só, é, é aquele negócio. Eu, é uma filosofia parecida que falam do jogo atrasado, sabe? O jogo foi adiado, uhum. demorou 15 anos pra sair, mas você não lembra a espera. Você só lembra de quando você jogou ele. Você só lembra da experiência, quando você tem ela, né? Então eu acho que a espera... Vale pra qualquer coisa na vida Que se é, você achar que esperar acho. um pouco Vai dar uma experiência melhor pra você, sabe Sim, é,
0: pra mim a única coisa é realmente essa Tipo você não tem nenhuma perspectiva, por exemplo, sei lá, um jogo de uia. <risos> uia não é um bom exemplo. Porque a vida é longa, cara.
2: <risos> Sério, eu acredito nisso, a vida é longa. Você pode. Pensar, ah, nunca vou jogar. Passa um tempo, sei lá, eu nunca vou ter um U Vou morar com o André, o André tem um U Caralho, perdi tempo. Por que que foi assistir aquela porra daquele vídeo agora? Acabou. <risos> você não vai ter mais aquela experiência. É, então, cara, se você esperar um, dois anos, é vocês vão você estar tá pensando naquilo. Você não vai todo dia, ah, meu Deus, eu quero. Não, cara, é só sei, ok, eu vou esperar. Acabou. É uma boa, Sim, lá, é uma boa também que
1: quando você para pra pensar, Principalmente agora que eu tô fazendo né, a transmissão de jogos antigos e tudo mais. Eu tô vendo muitos jogos assim que passaram direto por mim em plataformas que hoje em dia já estão aí disponíveis pra emulação e tudo mais. E eu tô querendo, sabe? Alguns jogos, tipo, que são mais story driven, né? Que são mais focados na história, no enredo e tudo. Eu tô querendo, tipo, retomar e jogar. Então vai ser a minha primeira experiência Obviamente que não vai ser tão impactante Quanto se ela fosse na época do lançamento né? Porque, querendo ou não, tem esse gap tecnológico Que separa eu e o jogo Mas ainda assim, eu acho que é uma experiência que vale a pena E eu sou muito chato com spoiler Então eu sinto que Algumas coisas, assim, se eu tô muito pilhado Pro jogo, eu tento me afastar Ao máximo possível Pra realmente preservar esse sentimento De ineditismo, de Puxa, isso aqui, nossa, eu me impressionei com isso aqui E tal, então eu eu, eu recomendo, assim, que sim, espere.
0: É. O, o Rick é mais de boa com isso, é o Rick não liga muito.
1: E assim, parte disso é porque eu tenho uma memória ruim, então, <risos> <risos> então é, muitas vezes eu acabo esquecendo, ou então, tipo, eu, eu meio que me acostumei a, a assistir bastante vídeos sobre o jogo e tal, então, é muito melhor você jogar aquilo, mas, a, a, às vezes, eu dependendo de quem tá jogando e tal, a reação da pessoa, às vezes é, é bacana também, sabe, assistir a pessoa uhum. então é interessante. É, mais spoiler, assim, pra que estraga Porque tem jogo que, às vezes, tem um plot twist muito, muito específico Ou tem uma, uma parada que, que define muito como é o jogo e tal E esse tipo de spoiler é chato, eu não gosto também é, hum, é, hum. Acaba atrapalhando, né, velho? Sim, sem dúvida E aqui o último e-mail, então, do Rafael Júnior Ele diz o seguinte Na discussão no início do podcast, vocês falam sobre Toby Fox Que ele é um cara recluso, não gosta de dar entrevistas e tal Me lembrei imediatamente do The Beginner's Guide, do David Reed. Que fez também o Stanley Parable Acho que no jogo do Dave ele demonstra exatamente essa relação que as pessoas querem fazer entre o jogo e o autor. Muitas vezes querem olhar para a obra e tentar definir a partir dela, a personalidade do autor. Mas, na verdade, o jogo, apesar de estar cheio de influências e referências internas ou externas, é ainda só uma obra artística, que já se explica por si só. Eu meio que concordo e discordo disso, sabe? É, eu acho que toda obra, o autor ele não consegue não botar uma parte de si dele naquela ah, obra, sim, sim. sabe? Então, tipo, não dá pra você definir sem a personalidade do autor por
2: ela, ou ficar querendo induzir é, uma, a pessoa As pessoas são mais de uma coisa só, né, cara? Exato, exatamente, por isso. Um, uma pessoa, é engraçado esse comentário dele, porque é uns dias atrás, poucos dias, essa semana ainda, no um Twitter, eu tava comentando sobre o Remy Smile, uhum. que é o cara da Van Bleer, que que os jogos dele são, de modo geral, jogos arcades. Só que quando você acompanha ele, tipo, entrevista com ele, ele no Twitter, ou ele quando participa do Jante Bombo, o que seja, ele falando coisas... Ele, ele é, é uma muito pessoa, interessante. Ele é uma pessoa intelectual, digamos Assim. Uhum. Ele adora discutir política, é, discutir desenvolvimento de jogo ao fundo, esse tipo de coisa, sabe? Ele gosta bastante de
0: jogos com histórias rebuscadas, interessantes e tudo isso. mais, esse tipo de coisa.
2: Só que os jogos dele são jogos simples e divertidos, uhum. sabe? Então, é, eu achei engraçado isso, que você não pega... Ele gosta de ação e tudo mais? Gosta. Então, os jogos dele refletem um lado da personalidade é, dele, é sabe? É, muito
0: sinistro mesmo, porque tipo, você vê, tipo, Luftrausers e você, fala, é. você, você, só, você, você só conhece o rame de entrevista ou de palestra e tal. Você faz esse jogo não é dele não, cara. Não tem nada a ver,
2: né? Uhum. Nada
1: ou o próprio do Royale
2: né? É, sim, sim, sim. Mas eu, o caso do Toby Fox, eu pelo menos eu não tirei que a personalidade dele é assim por causa do jogo. Eu tirei por causa das entrevistas mesmo. Sim, sim. Porque nas então, entrevistas você vê que ele é uma pessoa bem reclusa.
1: É, e aí ele continua e, e isso vai complementar um pouco. Ele fala assim, acho que as poucas entrevistas não implica que o Toby não tem determinação ou que é um escroto. Eu suponho é que a vida do cara deve ter mudado completamente depois do lançamento de Undertale e que ele precisa fira, se afastar um pouco, porque senão é ele que vai ficar maluco por conta dos malucos pelo jogo, mas enfim excelente jogo, excelente cast, excelente tudo até mais, é, e aí é engraçado porque quando eu vejo que ele não quer dar entrevista ou que às vezes ele, ele fica mais recluso eu não penso que ele não tem determinação que ele é um escroto, sabe, sim, acho sim. que justamente por ter jogado no detail, eu penso que ele é provavelmente um cara sensível, um cara que gosta de, do espaço dele uhum. é, e, e quando tem um monte de, de jornalista, isso cai sabe até mais, cara, às vezes os caras estão Lá pra, sabe, a, a espremer A pessoa que ele tá entrevistando como se fosse uma espinha Sabe? Sim. E até tirar tudo da pessoa E isso é, uma, é bem invasivo Ainda mais é um cara que é meio nerd meio Você vê pelas referências que ele faz, pelas Sim, coisas Que tal, tal. provavelmente ele consome, que tá lá no jogo Que, que a, a experiência Em comunidade que ele tem é diferente Da que ele tá tendo agora, então é normal né A pessoa ficar meio reclusa e não querer é, Se enturmar muito nesse sentido Tanto e... que, se você for parar pra pensar né, Principalmente na imprensa internacional Que já é uma imprensa mais consolidada e mais plural, querendo ou não, você tem isso. Você tem isso, de tipo, de. É só a gente lembrar daquela belíssima entrevista do Rock Paper Shotgun. Ah, como ele não. Como ele não, tá uhum. ligado? Tipo, sabe, tem pessoas, né? Tem profissionais nessa indústria que eles estão ali só pra tentar tipo tirar uma, umas aspas interessantes assim, e apelativas uhum. que vão fazer o view dele daquele mês, tá ligado? Uhum. Então é muito difícil você lidar com tantos veículos e tudo mais, e ainda mais o Undertale, né, porque quando você para pra pensar, um jogo independente, pelo menos, né, no que me parece o Undertale, né, que eu joguei bem pouco, então, né, eu não sei o quão ambicioso ele é e tudo mais, como vocês gravaram seis horas sobre ele, eu acredito que seja bastante, Sim. mas apesar de ser bem simples, né, em suas mecânicas uhum. e visualmente e tudo mais, mas é, um jogo independente, se ele vende 50 mil cópias, ele é um sucesso ele faz, ele fez muito mais dinheiro do que do que ele né, gastou para ser desenvolvido em, Nossa, em média né e é, um jogo já... nessa escala assim exato exato e é. o Undertale ele tá ele, se não me engano ele não sei se ele bateu ou se ele está quase a Bater um milhão de cópias sim, sim. Então, tipo, imagina isso na cara E na vida dessas pessoas Que estavam envolvidas, e principalmente do Toby Que é o responsável, né é. Então, tipo, é uma mudança muito Abrupta, muito absurda E que fazendo um jogo, né Tipo, principalmente um jogo independente Que ele tá colocando muito dele Ali na obra, o cara às vezes Ele não tá preparado ah, não, e é. o melhor pra ele mesmo é ele se, né, se manter um pouco meio que blindado, um pouco que afastado, porque senão, infelizmente, acontece, alguma, acontece coisas que nem aconteceu com o Phil Fish. Sim. Sim.
0: Sim, e mesmo no caso do Phil Fish, ou se eu for dizer o Edmund McMillan e o, o Tommy Hefner e tal, eles são esses caras, tipo, gente como a gente, que você consegue se identificar e tudo mais, mas eles eles já estavam botando muita expectativa em cima dos jogos deles, né? Você vê o documentário lá do Indie Game the Movie, Ah, sim, sim. e sim. o pessoal do Team It lá tava tipo, não, esse é o jogo que vai fazer a nossa é, carreira se deu e tal.
1: certo, eu me mato e Exato,
0: logo. essa coisa toda do Fio Fish e tal. E no caso do Top Fox, a impressão que dá é que era só um joguinho, né, cara? Tipo, é. vamos fazer aqui o meu joguinho, né? E tentar fazer uma coisa original pra começar a minha carreira de, de game designer, talvez pra aprender lições pra um futuro jogo mais ambicioso. E a para sorou de uma forma totalmente inesperada, né? Então, é, deve ser muito maluco, sabe? Tipo, uhum. eu tava vendo, ele, ele twitta algumas coisas, assim, às vezes sobre é, de coisas que fãs fazem, e eu tava vendo, tipo, um... Ele tuitou um vídeo de um, um, um japonês tocando é, um medley de Undertale com um milhão de instrumentos de sopro, uma, uma flauta, um, um trompete, um sax e tal. E, tipo, deve ser muito louco, tipo, a musiquinha que você fez ali no seu quarto, né? É. Pro seu joguinho, de repente tem... A internet <risos> inteira tá cantando junto as músicas, e é,
2: tocando. É, é, tipo, fugindo um pouquinho do assunto, você viu o tweet dele falando que ele tocou piano? Vi, cara, ah, no, ele, no aeroporto. Lembro, é, é isso, ele no aeroporto tinha um piano, lá né, pra você tocar, assim, que você podia tocar, tava esperando, eu vou tocar uma música aqui, aí ele tocou alguma música de Undertale, e o povo começou a dar dinheiro pra ele. <risos> <Caralho>. <risos> tipo, muito foda. Mas esse lance do afastar do povo maluco e tudo mais, esse peso do sucesso, eu acho que tá acontecendo um pouco com ele sim, porque se você ver entrevistas mais próximas do lançamento, ele não fala que vai lançar pra console, mas ele pensa na ideia. putz, seria legal um dia sair pro console da Nintendo, né? Que, uhum, uhum. que teve tanta inspiração pra mim, blá blá blá. Então, tipo, ó, talvez role um dia, sabe? E você vai ver tweet dele hoje em dia ele fala tudo que eu quero agora é não ter nada a ver com Undertale mais, sabe? É, deve estar tá queimando, então, assim. É... Um, tipo, tá not mais... no, no Minecraft, <risos> assim. É, então, a próxima coisa que ele vai fazer, provavelmente não vai ter nada a ver com Undertale. Provavelmente, até, até pelo que teu é aí, Imagina cara? Expectativa Nossa, Puts, sim, não, e ele já falou isso também: ele falou, cara, ó, o próximo jogo não vai ser isso aqui, cara. Não vai ser. Vocês vão se decepcionar. Ah, vocês de também, cara. É. Pode ah,
1: não parar, eu, aí, eu vou vai. limpar um cocô da L que tá cheirando daqui, velho. Que ah, você tá foda, e assim que tá encerra. <risos>